0: do Splash Brothers número 218, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Nário Paglioni.
0: Léo, confesso que com o, o público aqui nos assistindo, pra quem tá no podcast e não acompanhou, a gente lança hoje nossa primeira live, gravamos na sexta-feira 5 horas da tarde, mas o ideal é que a gente grave sempre às quintas ali umas 8 horas da noite algo nesse sentido, obviamente vai depender também do, das agendas dos nossos convidados quando tivermos mas esse é um pouco o plano, mas confesso que com o público presente aqui, Léo eu dei um começando até um pouquinho mais tímido.
1: Aí é, você fica meio com vergonha né, Gui? agora o pessoal tá olhando, não tem aquela edição, né? E
0: é, é quando isso... tá só eu, você aqui, as coisas é mais simples, né? É. A agora dá você, uma mudada um pouco. Você gosta da coisa mais reservada, né Gui? Pô, tava te falando aqui, normalmente quando gravamos só eu e você, a gente não abre vídeo nem nada, eu normalmente meu quarto aqui é bem quente eu gravo já sem camiseta, ou de pijama, porque a gente grava à noite agora eu não
1: tenho mais essa mordomia, é, agora é, eu tenho que focar. Por, fa... por favor, viu Gui você vai gravar aí sem camiseta <risos> e aí os nossos telespectadores eu acho que eles não vão gostar muito, viu vai
0: derrubar a audiência e podemos tomar um strike ali por pornografia. É, mas... Vai.
1: Embora, às vezes, biscoitar também da audiência, viu, que tem essa questão aí.
0: <risos> Exato, Léo, mas falaremos hoje aqui, é, interagiremos com o público, como já falamos aqui, então pode ser, depois nós vamos ver como colocaremos isso no ar, Léo, se manteremos essa parte no podcast ou não, mas interagiremos com o público, falaremos do, no assunto introdutório, assunto introdutório grande, hein, Léo? é que a gente vai fazer top 10 dos jogadores abaixo de 22 anos, até um abraço pro Vale, que o Wagner estava discutindo lá no Twitter a respeito do Bancheiro ser ou não é, na, na lista do Bushley Report, o Banchero estava em terceiro, e aí o Magicast estava debatendo a respeito dessa posição: se o Ítalo americano é a terceira força desses jogadores ou não, e achei, achei um assunto interessante para a gente trazer aqui para reflexão. Falaremos das renovações, lesões e tudo mais, e no assunto principal abordaremos
1: três equipes em crise. É isso, vamos falar sobre o Warriors, Lakers e Suns, né, times que começaram abaixo do que a gente projetava. E é isso, né, Gui? Como a gente já falou no início, primeira live nossa. Então, é, a gente pode mudar um pouquinho a dinâmica né, a, a, ao decorrer das lives, mas a ideia, nesse, principalmente nesse início, é manter basicamente o, o podcast indo sempre a segunda-feira, indo ao ar, com a mesma qualidade de áudio. A gente está gravando o áudio separado aqui para manter o padrão que a gente vem fazendo. Vai estar editado com as vinhetas. Mas você também pode acompanhar a gente lá no, no YouTube agora também, viu, Gui? Tem esse, esse merchan a mais para fazer agora, lá no YouTube com o o podcast Splash Brothers. Você pode acompanhar a gente, já segue o canal. Porque muitas pessoas preferem ver podcast no YouTube, né, Gui? Eu sei que não é o seu caso, mas o pessoal agora tá migrando bastante. Então, chegamos no YouTube, você pode acompanhar a nossa gravação lá, que além de todo o podcast, também tem essa pequena introdução antes. E aqui, a gente vai aproveitar também o
0: momento ali, né, Léo? Vai ter o momento ali da NBA que a gente vai gravar um podcast já com a reação de momento para disponibilizar em vídeo para poder participar aqui com vocês. É, então, a ideia é ser dinâmico nos conteúdos. Obviamente, pode ser que em algum momento a gente foque em algum conteúdo específico para uma mídia ou não. Mas a ideia é a gente abranger novos públicos aqui. Até porque a distribuição do Spotify não existe. E aqui no YouTube, obviamente, depois a gente pode avaliar também a questão do, da Twitch. Mas a ideia é testar outras formas de chegar em novos públicos, porque isso é muito importante para a gente. E, obviamente, a gente conta muito com vocês, amigos e amigas ouvintes, para também compartilhar nosso Conteúdo para conhecidos, família, é, amigos e tudo mais para a gente alcançar novas pessoas que isso faz com que o podcast cresça. E aí, Léo, é, falamos aqui novidades, cheio de novidades hoje, né? As nossas redes sociais, como você destacou, podcast BR. Em Twitter no Instagram. Começamos a postar vídeos no TikTok. Muito é, motivada aqui pelo nosso amigo Gabriel Martins, o cara dos esportes. Deu Nós uma aula pra gente, viu, no... Gui? A gente ainda não passou de ano nessa aula, mas um dia a gente chega lá. Estamos eu lá no Estamos lá no Splash Brothers Podcast. Então siga também no TikTok se você tiver essa mídia, se você consumir esse, essa mídia. Eu confesso que eu não utilizo, então... É bacana você também nos seguir lá. E temos uma parceria, a primeira parceria do canal aqui depois de mais de, quase três, mais de três anos, Léo. Nossa primeira parceria. E aí, você quer falar da Mons Store?
1: É isso, Gil. A Mons Store é nossa primeira parceira aí no Splash Brothers. É, divulgamos ontem, né, pra quem está acompanhando ao vivo lá no nosso Twitter... A parceria com a Mons Store, que é, uma, que é uma loja virtual de artigos esportivos, né? Que também já está há mais de três anos aí no mercado. E assim como já está na no nossa live aqui, é, estamos aí com essa parceria dando 10% de desconto em qualquer compra na loja. Então, se você entrar em contato lá, Mons Store, lá no Twitter, no Instagram, e fazer qualquer compra e falar que veio do Splashboard, você já tem esse desconto. Então, segue lá, dá uma moral pessoal. Que inclusive é legal, né, Gui? Eu, mesmo dias antes da gente fechar a parceria, eu tinha compartilhado compartilhado um grupo nosso um, uma camiseta da Roma que eu achei lindíssima, aliás, todas as camisetas da Roma são lindíssimas, né? Eu tinha compartilhado uma camiseta retrô que eles tinham postado lá no Twitter e culminou que dias depois fechamos essa parceria com a Monster Story. então já segue o pessoal lá e fica de olho que eles estão sempre postando é, ofertas, estão sempre atendendo ali rápido e, e para quem gosta né, de, é, de diversos esportes, é uma, é uma página muito boa pra seguir.
0: E eu já comprei produto deles, atesto aqui, comprei camisetas de NBA com eles, até a qualidade, antes da parceria até mesmo, uma entrega rápida, é a época que eu comprei ali 40 dias, é obviamente uma camisa que vem importado, então tem um tempo maior ali de entrega, mas vale a pena comprar, tem esse desconto que é sempre bacana. Eu tava até discutindo essa semana num grupo do San Antonio Spurs, Léo, e aí, depois eu vou até conversar lá com o pessoal da Monza para saber se tem já camisa do EMBI, eu não tinha dado uma olhada no portfólio deles, mas eu já quero, estou embanizado aqui, já quero comprar para minha primeira camisa do Wemby aqui, porque a única que eu tenho de San Antônio é do antigo Dejante Murray. Então eu quero me atualizar aqui com os Spurs e já ir para a camisa do grande pivô francês. Vamos pro assunto introdutório?
1: E talvez essa do Dejante Murray volte a ser atual, viu Gui? Fica de olho aí. Eu duvido, viu Léo? E eu não queria, mas veremos. Então bora para o assunto.
0: Como eu comentei aqui a matéria que eu vi numa discussão em relação principalmente ao Paolo Banqueiro, então a gente vai trazer uma reflexão aqui dos jogadores abaixo de 22 anos, qual seria o top 10 de momento, né? E o que a gente acredita no, na sua evolução. Por exemplo, a gente tem jogadores na cidade como Scott Henderson. Que foi um baita prospecto vindo da D-League, mas NB ainda está num processo de evolução, obviamente. Essas últimas partidas dele, desde que ele colocou o óculos, ele melhorou seu nível de basquete. Mas ainda a gente não viu de maneira tão profunda para dizer se é um, já um jogador que a gente vai, que vai se tornar um superstar um All-Star ou algo do tipo, ou não. Mas nesse sentido, o Bleacher Report Trouxe uma matéria onde é que ele listou Na visão deles O top 10 ali de jogadores Abaixo de 22 anos E a gente vai discutir aqui na relação deles, Léo Até pegando esse ponto que eu trouxe do disclaimer Em relação a crescimento, em relação à expectativa e tudo mais Eles trazem o Bilal Kulibali na décima posição Que é um jogador que ainda Vem entrando, não é titular do Wizards Mas vem jogando, mas ainda Nada demais, Alzar Thompson Que teve um começo muito bom, os Pistons e Mount Williams, já perdeu um pouco da, da qualidade do jogador de lá pra cá. Brandon Miller, Shadon Sharp, Jabari Smith, Scott Henderson, Alperin Shengun, Paolo Banqueiro, Hong Green e Vitor Nibanyama. E a ideia aqui, Leo, é nós passarmos eu e você a lista, né, pra gente dizer o que a gente acha das nossas é, indicações de jogadores nesse sentido, mas não necessariamente como uma lista definitiva, mas o que a gente acredita na fotografia de momento, e obviamente tem um pouco de... É, aquele negócio de preferência às vezes Exato. você pode ver que nem tá na minha relação aqui um gayuring que é um jogador muito mais voltado para um jogador sem a bola que é, atua de uma outra forma ali com foco defensivo não demanda tanta bola na mão pode ter gente que não prefere esse tipo de jogador e acabe vendo a preferência por um outro tipo de atleta né
1: não é isso que você falou, é importante, né? Não é o que estão fazendo agora. Até porque é meio injusto, né? Você comparar alguns caras que estão há mais de uma temporada jogando e o, o Vitor Mbaniama, por exemplo, que está na sua primeira, né? O Chet, que também está nos seus primeiros 30 jogos aí da carreira na NBA. Então é meio difícil fazer essa comparação, tem que ter essa projeção junto. E, e a questão de alguns jogadores que estão até em... A gente viu nessa lista que você passou. Alguns caras, até por estarem em situações complicadas, foi, foram bem ignorados, né? Como o Jaden Ivin. A gente já desistiu dele assim. O próprio Jalen Green, né? Tá ainda mais abaixo, se não me engano, na lista. Então, são caras que eu acho que o... O, o pessoal que fez a lista não levou tanto em consideração que ainda são muito jovens, né?
0: é aquele negócio que rola muito entre torcedores, né, Léo? Você já tem uma opinião definitiva rápido. É, o São Exato. Paulo, eu como torcedor de São, São Paulo aqui, sofro muito com isso com a torcida pegando no pé de jogadores que vêm da base. Às vezes, rapidamente aqui a gente já desiste de um jogador por conta de uma performance, porque existe a pressão lá por ganhar, por é, desenvolver o novo Lucas. A gente sabe que isso não é algo exclusivo do Brasil. É, esse imediatismo pelo desenvolvimento, pela rapidez que o jogador entregue acontece em muitos lugares nesse sentido e, a, e o Bushley Report aqui que é uma mídia, na minha visão ali voltado o esporte, meio sensacionalista acho que eles cumprem o papel deles nessa visão imediatista é, nesse sentido que obviamente gera clique para eles, gera debates é um pouco do que a gente tá trazendo aqui, se não fosse essa relação, a gente não teria esse assunto
1: mas o, pode falar. E o legal, o legal é que geralmente essas listas saem na off-season né? que é quando o pessoal tá sem assunto aí você vê aqueles top 50 da Store, a ESPN fez o top 75 né, se não me engano, não, a própria NBA fez mas a ESPN também fez, né, então acaba que já surgiu essa esse clickbait aí, vamos dizer logo aí na, com a temporada rolando <risos> exato,
0: Léo, e a gente caiu que nem um patinho aqui e quem é seu décimo jogador da relativa?
1: no décimo jogador, Gui, eu coloquei aqui o que eu mencionei de Eden Ivan porque apesar de estar numa situação complicada, a gente está falando há um bom tempo, pelo menos nessa temporada né que putz, o, o encaixe do Pistons ali está muito complicado, o time é uma zona, a gente não sabe o, da onde partir ali para fazer um time mais vencedor, só que ainda é difícil ignorar o prospecto de Eden Ive o que ele fez até mesmo em alguns momentos da temporada passada, ele é um cara aí que eu acho que quem sabe sendo trocado para um outro contexto, ele ainda teria muito valor na NBA hoje e até pensando em termos aí de né, que a gente sempre fala desses jovens ele ainda pode ser, explodir e ser um cara aí de, de um nível muito alto
0: o Ivan entrou na minha posição aqui nona, Léo, na nona posição é muito pelo que você falou, acho que de maneira geral a gente vê aqui o Pistons tendo um péssimo desenvolvimento em relação a ele Gabriel Martins aqui, nosso amigo, já citado outro momento que é torcedor dos Pistons, ele ia até gravar conosco hoje, eu queria ouvi-lo nesse sentido, ele não conseguiu gravar essa semana, mudou para semana que vem é, e seria justamente esse um ponto que eu queria conversar, até que ponto o Ivy não se desenvolvou eu por conta dele do seu jogo ou por conta do próprio, é, é, da própria comissão dos Pistons, do próprio trabalho ali de front office, do coaching staff, porque ano passado a gente viu ele jogando, ele tendo minutagens, que de e machucou cedo, ele teve bons momentos, mas não foi nada consistente de maneira geral, é, os Pistons tinham muita dificuldade para espaçamento de quadra, para conseguir é, colocar outros jogadores de talento ali para dar, é, para permitir com que ele tivesse espaçamento para infiltrar, infiltrar e finalizar jogadas, a gente tem, a gente viu um pouco disso ano passado, e este ano com a volta do Kate Cunningham a mudança de treinador, a gente viu um pouco mais ainda <risos> desses tipos de, jo de jogadas, dele com a bola na mão, então tem sido uma, uma péssima ação de maneira geral dos Pistons, mas olhando do que a gente viu há um ano atrás como prospecto, eu gosto, continuo gostando muito do jogador, aquele é negócio mais uma vez, é, os Pistons tá matando um jovem jogador de potencial é, não à toa né, Léo? se a gente olha os drafts recentes, a gente gostava muito do do Reis Reis não se desenvolveu como um bom jogador, a gente gostava muito do IVE parece estar que tá sendo queimado nesse Pistons a gente gostava do Alzar, começou super bem, já, tem, já vem tendo problemas, então até que ponto também uhum. só é a culpa desses jovens e não do coaching staff.
1: Não, e é difícil né, você se destacar sendo jovem com problemas em um time que é historicamente um dos piores aí da história da NBA, um, um time que está muito abaixo aí de qualquer outra franquia, parece atualmente é um catado muitas vezes então até mesmo você pensa na questão do Alzar Thompson, né, que teve um bom início Início, mas obviamente tem muitos problemas ofensivos e vai precisar desenvolver isso. Será que ele vai conseguir fazer isso no, no Pistons? Essa bagunça? Então acho que não à toa o time já conversa falar de muito, trazer muitos veteranos, porque tá muito claro que eles só vão perder talento aí durante esse processo se continuar desse jeito.
0: É, e aí disclaimer, eu postei lá no nosso TikTok, no nosso Instagram, que o Pistons já é a pior campanha da história. Foi uma das histórias que a gente trouxe no podcast passado, falando do que esperar desse Pistons se eles bateriam um recorde negativo do Hornets de 2012 como a pior o pior aproveitamento de vitórias da história. Eles são esse time hoje, um pouquinho mais de 10% de aproveitamento, é, então explica muita coisa, né, Léo? Como eu destaquei minha nona, minha nona posição não foi o Jaden Ivey que você citou na sua décima na décima posição. Eu coloquei Jalen Duren um pouco, também mais um jogador dos Pistons, é, mais um jogador de altos e baixos, ele começou essa temporada tendo uma performance muito boa conseguindo ali, engajar defensivamente, protegendo muito bem o aro com rebotes, um jogador muito físico do que a gente já destacava como prospecto obviamente ofensivamente, ele precisa ser alimentado pelos jogadores ele não tem a capacidade de, de finalizar jogadas batendo a bola, ele é jogador muito mais de um ring runner, que é aquele que ataca o aro em velocidade mas ele precisa para funcionar muito bem um time funcional ao entorno dele, e é o que a gente não tem visto nesses pistons, mas ele jogando sem a bola, defesa, ataque é, eu acho um jogador muito útil muito físico, é um dos protótipos físicos que a NBA adora ele tem todas as ferramentas para ser um grande jogador da liga, que é um titular útil, com frequência, é por isso tá aqui na minha décima posição. Ele tá na sua
1: relação, Léo? Ele foi o primeiro que caiu aqui, eu mudei minha lista um pouco antes de entrar, viu Gui? O Durin. é aquilo, né? você falou, a questão física é um pivô que tem muito espaço hoje na NBA, né Porque que ele também é aquele cara mais ágil, que obviamente dá muitos tocos, mas também não vai ser um jogador que vai ser explorado ali no perímetro, né? E teve recentemente acho que é uma queda, porque ele ficou muito tempo fora, né, e aí voltando nesse Pistons, que só perde, acaba que a questão que ele pode ter impacto defensivo nem faz tanta diferença, né, ele só parece mais um ali no meio daquele aquele bando de jogadores, mas ainda vejo muita, tenho muita expectativa com o Darwin, acho que desse processo aí do Pistons, ele é, ele é para ser o pivô titular. A gente deu uma,
0: um, é, uma empolgada aqui, Léo, discutimos Exato. bastante o Ivan, mas vamos acelerar um pouquinho, nona posição para vocês, se você já quiser emendar o o oitavo
1: na nona eu coloquei o Jabari Smith, do nosso querido Rockets, e na oitava eu coloquei o Jalen Green. Eu fiquei muito na dúvida deles por conta disso de teto. A gente vê muitos erros ali no, no Jalen Green, um jogador que vem sofrendo aí, principalmente dessa, nessa nova temporada, é tendo um Shengun sendo mais protagonista, tendo mais veteranos, ele não conseguindo se encaixar muito bem, e acho que isso diz um pouco, talvez, aí que ele não, seja, não seria o jogador ideal para estar nessa posição no, no Rockets, mas eu não posso ignorar que é um, um jogador que tem 21 anos, vem para sua terceira temporada, sempre ali é, fazendo, beirando pelo menos os 20 pontos, desde que entrou, é um cara que tem um potencial incrível para pontuar, toma muitas decisões erradas ainda não evoluiu na questão de entendimento do jogo né, de enxergar o melhor é, horário para passar, enxergar a melhor jogada para fazer e, e acho que vai ter dificuldades como eu citei nesse Rockets, mas eu pensei aqui também muito no talento, acho que o, o Green com essa idade é um jogador de, de muito importância Pacto ofensivo.
0: O Jabari, Léo, eu coloquei na oitava posição aqui, muito pelo seu aspecto defensivo, da sua capacidade de defender. É, esse ano ele não teve grandes momentos, mas se a gente lembrar ano passado ele teve um jogo que marcou super bem o Yannis Antetokounmpo, tem ferramentas para isso. Obviamente, no ataque a gente tá esperando, né? A gente tá esperando Exato. ele conseguir desabrochar o Rockets esse ano, e aí afeta os dois jogadores citados, é, não tá necessariamente com foco de desenvolvimento o foco é vitória, o foco é ter partidas competitivas, o foco é disputar, então nesse sentido a gente não tem visto necessariamente a bola circulando na mão do Jabari ele tendo oportunidade de errar tendo oportunidade de se desenvolver o foco tem sido o outro aqui mas acho que defensivamente ele já se mostra um jogador sólido de NBA, dependendo se ele não conseguir trazer nenhum aspecto ofensivo, ele já garante um papel na NBA, muito pelo que ele traz no na defesa, então ele entrou aqui na minha oitava posição é, o Jayling Green não entrou na minha relação, não. acho que é, a partir da partida, a gente tem visto aqui o Yumi limitar cada vez mais o papel dele. Então, nesse sentido, eu tenho é, desacreditado um pouco do jogador. Na sétima posição, eu trouxe o Alzar Thompson, que imagino que esteja na sua relação. É um jogador que não está. ou surpresa! É, não está. É, é um jogador que a gente viu um começo muito bom aqui, um jogador que já se demonstrou credenciais para brigar, para ser um defensor. É, não digo defensor, mas Está nos times de defesa é, Começou muito bem é, Ele como prospecto A gente via muita capacidade De trans, traduzir seu jogo físico Para NBA A gente citava que o Eman Thompson Era muito mais criativo Mas a gente acreditava mais No potencial do Alzar Defensivamente Ele se mostrava um defensor melhor Ofensivamente Em termos de conseguir jogar sem a bola Conseguir é, criar ali A partir das infiltrações Obviamente Não tem as bolas de perímetro Isso prejudica demais o seu jogo mas é um jogador que eu gosto bastante. Quem você colocou nessa posição do seu ranking, Leonardo? Na
1: sétima posição, eu coloquei o Brandon Miller. Aqui. Nosso rookie do... O é Brandon
0: Miller estava na minha relação eu acabei cortando.
1: Eu acho que fazendo uma temporada muito digna já pelo Hornets, que tem diversos problemas, depois que inclusive depois que perdeu o Lamelo, né, que deve voltar hoje contra os Spurs, com um o time ainda pior, né, mesmo tendo ali o Rozier em alguns jogos de 30 pontos, que sempre tem toda a temporada mas é um time bem teatro de se assistir sem o Lamelo, só que o Brandon Miller ele é um cara que consegue fazer um pouquinho de tudo em quadra, já se mostrando bom pontuador, um jogador que também é, imagino que tenha até um pouco mais do de que outros citados aqui, como por exemplo o Jalen Green, uma situação de, de conseguir ser um jogador que enxerga melhor a jogada e, e não é só um cara para pontuar, então eu apostei até também na questão física, né, ele é um ala aí é, com uma envergadura muito boa, é um tipo de jogador que tem muito espaço hoje na NBA, aí eu coloquei ele mesmo aí na sua primeira temporada, acima até de outros caras que já estão há alguns anos, né.
0: É, eu fiquei na dúvida se colocava ele ou não. Não coloquei, mas obviamente é um jogador de muito potencial. E a gente tem visto ele... A gente comentava, né? Que ele era, poderia ser um bom segundo criador ofensivo. Nesse período ali, sem o Hornets, em alguns momentos ele demonstrou muito disso. E às vezes até liderando o um ataque, infiltrando. Era algo que a gente tinha muita dúvida do seu jogo. Batendo pra dentro, ele, driblando. Então um jogador que se mostra útil. Sexta posição, Léo. Sharon Sharp, segunda lista do... Fomos iguais.
1: É, acho que desde o final da temporada passada no Blazer ele já se mostrou aquele jogador ali bem agressivo, sem a bola que a gente falava como prospecto, né? Um cara que a princípio não jogaria tanto com a bola na mão mas já vem sendo um cara que também tem essa criatividade vem dando mais assistências e eu acho que vem sendo um desenvolvimento o Blazers não é uma das melhores franquias de se assistir, né? Mas pelo menos o, o Sharp se mostrou uma, uma escolha bem acertada. Confio muito na capacidade atlética dele, é um jogador muito físico, está sempre infiltrando, dando enterradas, e eu acho que também se mostrando esse cara que vai ser um bom arremessador, um jogador que pode ter a bola na mão em alguns momentos. É um, é um tipo de, de jogador Que eu acho que vai ter muito sucesso no Blazers
0: Eu também, Léo, gosto muito de jogador
1: Muito físico,
0: é, obviamente Ele precisa de desenvolver a questão dos seus chutes é, Trazer ali os níveis De chute, do perímetro, mid range Mas é um jogador que se mostra muito útil Já, capaz de jogar em velocidade Em contra-ataque, em meia quadra, mas Imprimindo sua velocidade, muito bom é Altíssimo nível, gosto aqui Do que ele tem conseguido em termos De jogo, né, em termos de quadra Tem jogado bastante, o sexto do Blazers não dá para acreditar muito é, Ontem eles tomaram ali uma das maiores <risos> Diferenças de placar Da história da NBA é... Eu fui na quinta posição Com o Scott Henderson, acredito que você Isso. também foi Você vai falando dele enquanto eu pego Quanto foi o placar de ontem, Léo Foi 139 a 77
1: é, o Scott Henderson, ele entra aqui muito pelo que você falou lá atrás, né, da projeção porque ele não à toa foi o cara ali que tava até rivalizando com o Emba é, no, no draft, tem muito talento, é um jogador explosivo a questão atlética, espetacular teve um início abaixo a gente já falou um pouco dele no podcast que diz muito também sobre como ele vai ter que amadurecer ofensivamente não é simples para um armador chegar na liga hoje, mas também diz muito de como o Blazers utiliza, ele tem outros jogadores na posição ele não é sempre colocado na melhor posição, de estar com a bola na mão de jogar rápido, de estar infiltrando então, a, acho que a melhor dele recente também diz um pouco de como ele teve alguns jogos arremessando bem de fora, e a gente sabe que um cara tão agressivo, arremessar bem de fora vai dar espaço para ele, mas se você for pensar em termos do que jogou até agora ele não seria o quinto nessa lista, mas ainda confio muito no Scott Henderson acho que é um cara que vai ser, em algum momento o Blazers vai ver e vai dar a bola na mão dele
0: mas eu acho que desde dezembro ele vem jogando mais seguro, né? O começo dele foi tenebroso, ele e o Amin Thompson as primeiras partidas foram de cair o queixo, assim, num nível muito ruim, <risos> é, da gente já classificar como bust, aquele senso artista que a gente começou no começo falar, no começo do quadro aqui mas já melhorou desde que ele machucou, começou a vir do banco num ritmo um pouco mais cadenciado sinto que o basquete dele melhorou bastante, já voltou aqui pra equipe titular então, muito do que você falou aqui, é um potencial grande eu acredito que o top 4 vai fugir dificilmente vai fugir do que o bicho report comentou e a gente só precisa discutir a ordem aqui, eu fui de Alprin Shingun na quarta posição.
1: Sim, o Shingun é absurdo né Gui? acho que é alçar esse ano pelo que tem feito já fez o Rock ser uma melhora incrível espetaculares e, e muito do que o, o Rockets consegue produzir ofensivamente é porque ele inventa alguma jogada acha um passe, consegue pontuar a gente viu isso contra o Bus, por exemplo, que eles acabaram perdendo e no final do jogo era só bola no Shengun e toda a qualidade que ele vem mostrando, poderia até estar tá mais acima na lista, só que eu acho que até questão de projeção, a gente confia um pouco mais nos outros, né?
0: Eu tava até falando com o mestre Kamika, nosso amigo, torcedor do Rockets essa semana, estava assistindo o Rockets algum dia, não lembro contra quem, mas o Shengun tá muito mais mais ágil. Parece que emagreceu, parece que tá mais ágil, mais físico. Isso fez com que ano passado muita gente olhasse ele como algo a se explorar na defesa. Ele tem se comportado muito melhor defensivamente essa temporada e fez com que um o Rockets é, resolvesse esse problema que ano passado existia em relação à sua defesa. Isso fez com que ele saísse do time reserva, passasse a jogar, integrar o quinteto titular numa forma competitiva. Na terceira posição, Léo, e aqui era polêmica, no, na pesquisa que eu tinha soltado ali, a lista inicial colocava o Vitor and Chat Hong Green, Paulo Banqueiro na terceira posição. Aqui eu inverto o terceiro e o segundo, Léo fui de Chat Hong Green na terceira posição. Não sei você, mas é, eu, acho, eu gosto muito do que o Chet tem feito até aqui, mas acho o nível do banqueiro acima. Ofensivamente, ele já lidera um ataque, já cria ali todas as jogadas, obviamente. Esses jogadores. É, como o Wemby, como o Chat, são fantásticos, defensivamente eles impactam qualquer equipe trazem um jogo único ali eu acho que o que a gente tem visto do banqueiro você falou de ser all-star pro Xengon, eu tenho dúvidas se ele vai de fato ser all-star, mas o banqueiro eu já garanto que vai estar na relação e tem sido um jogador fantástico, venceu agora, se eu não me engano, semana passada venceu como o melhor jogador do, do leste, tem jogado no altíssimo nível pontuado demais, sido muito agressivo, criticado é, Criado ali pro médico, a gente falava ano passado que o médico precisava colocar a bola na mão dele mais e mais, e tem feito isso e o time tem correspondido. E pra mim, o banqueiro está num nível acima em relação ao Chat. O Chat traz muita defesa, mas ele ainda não lidera um ataque. Lidera um time que nesse momento é líder da Conferência Oeste, mas num papel mais reduzido no ofensivamente.
1: É, o Chat ele está numa condição melhor, né? Porque ele já tem o Chai ali, que é um candidato hoje ao MVP, né? Um time mais estruturado. É óbvio, o um grande impacto dele de transformar uma defesa ali como a do, do Thunder e, e o isso tem muito valor, a gente falou dele recentemente, como ele também é um cara eficiente no ataque, então mesmo sem ele ser o principal jogador, ele também consegue produzir ofensivamente e tem jogos muito, muito bons, mas acho que o Paulo, é que, como você falou, ele lidera um time hoje, ele também fez esse Magic dá esse salto, é um cara aí capaz de pontuar, criar para os companheiros ele melhorou esse ano que a gente tinha dúvida né, em relação ao arremesso de três e ele vem arremessando mais de 38% aí. E não só aqueles arremessos parados... Que ele tá sozinho, né? Muitas vezes, aqueles step back... É, arremesso de três difícil... Então, ele é um cara que já conseguiu evoluir isso também. Um jogador aí com o quê? 21 anos aí que tá com 22 pontos... 7 rebotes, Quase 5 assistências... Então é um cara bem especial também. E por conta de ser esse líder hoje de um time ofensivamente, ser o cara que basicamente cria muito ali do que é o Magic produz, eu coloco ele acima do, do chat hoje também.
0: Boa, então você ficou chat em terceiro, é Paolo em segundo.
1: Isso, obviamente, o Enby em
0: primeiro, né, Gui? É, acho
1: que. Negável, né?
0: E ajuda muito
1: esse último mês aqui
0: dos Spurs que passaram a usar muito melhor o Enby em situações onde é que potencializou o ataque. Quem diria que um jogador de mais de 2,20 de altura, finalizando
1: próximo da sexta,
0: ia ser uma boa resposta para a liga, né?
1: É, um cara espetacular, né, como <risos> o Wemby, Por mais que o Spurs também tenha muitos problemas e tenha essa bagunça, muitas vezes não consigo colocar a bola para ele pontuar. É um jogador ainda especial, a gente vê o impacto dele. Acho que até o Spurs melhorou recentemente um pouco em relação a isso, né, e o Wemby conseguiu ainda produzir ainda mais. Você tem aquela discussão do... dele, o e venceu o prêmio. Acho que o Chet estava até na frente há um tempo atrás e muito por conta da eficiência, né, de como ele também vinha jogar Jogando muito bem, só que claramente o Emba é um cara especial e se o a gente tem um, um pouco de alegria às vezes de ver esses spoilers por causa dele, né, Gui? eu te falei aqui umas duas semanas atrás
0: que tinha parado de assistir os Spurs muito pelo nervosismo que me causava a pouca utilização do Wemby, obviamente ele ainda tem uma minutagem baixa o Popovich falou que enquanto ele estiver ali não tiver recuperado 100% dada a lesão no tornozelo, ele vai ter restrição de minutos, mas ele vem melhorando a bola vem passando mais por ele em algumas situações, ele tem pego rebote levando a bola para o ataque, tem sido mais criativo em relação a passe e tudo mais, acho que isso melhorou muito a dinâmica em relação a ele, então tem sido bacana acompanhar essas últimas semanas dos Spurs e do Wayne Banyama. Obviamente o time ainda tem muito problema, que a gente está analisando individualmente os jogadores. Fechamos esse bloco, Léo?
1: Acho que é isso, fazemos um geral aí nos principais jovens, aproveitando o hype desse assunto que girou aí nessa discussão, acho que muita dúvida era em relação ao Paulo né? acho que era grande dúvida. Alguns que a gente citou, o Ivan o Green, mas... Ainda pode mudar bastante essa lista.
0: É, o que eu ia te comentar era mais nesse sentido. Tem algum jogador que você não destacou aqui, que entrou no top 10 e você vê algum potencial? É, na minha lista eu tinha colocado o próprio Brandon Miller que você destacou, Jalen Green, é, o Ben Metrin e o Josh Gidei. Gidei não vem de uma boa temporada aqui, mas tem um potencial gigantesco. Foram esses jogadores aqui que eu pensei que ficaram próximos ali de entrar na relação, tive alguma dúvida em relação a esses nomes.
1: É, eu pensei nesses também, né? E o Alza o Thompson que eu acabei não colocando teve uma temporada tão boa no início, né? mas a questão ofensiva, eu acho que por conta desse teto, eu acabei pretendendo ele deixando esses, esses outros jogadores no top 10
0: e o Heitor nos dá um gancho para falar do próximo assunto, Léo, falando que o Wemby é um Future Clipper. A gente teve a renovação do Kawhi Leonard por três temporadas, 51 milhões por ano, assinando a extensão. Ele, que era free agent esse ano, o Clipper tinha decisões a se tomar em relação a esse core, porque Kawhi Leonard era expirante, é, Paul George era expirante e James Harden foi trocado, já vinha de um contrato expirante, é, também era expirante, e muita discussão em relação a esse jogador assinarem a extensão ou não, o primeiro passo foi dado com Kawhi renovando o contrato por mais três temporadas.
1: Dá um alívio uma um pouco maior, né? Porque se comentava, né? Como, putz, talvez possa ser o último ano do Clippers, né? Com o Paul George e Kawhi podendo se tornar gente livres. É, o Kawhi vem jogando muito bem e vem numa sequência ótima, né? Acho que a gente, há muito tempo a gente não viu o Kawhi jogando tantos jogos, ele e o Paul George. Então essa renovação dá confiança que o Paul George vai ficar, dá confiança, obviamente, que o, que o Harden vai renovar também, inclusive o é acabou renovando um pouco abaixo do que seria o máximo, dando aí um, um possível alívio para essas multas que o Clippers vai ter que pagar né, nesses próximos anos mas acho que é legal porque vem num momento muito bom no time também, todo mundo em sintonia o time jogando muito bem e é, é bem legal, que quem sabe aí que a partir de agora enfim, a gente veja esse Clippers chegando aí no seu auge, né
0: é, é justamente isso. Até foi questionado o Kawai sobre a questão do tempo de contrato. Ele falou, ó, ah, quando fechar esse contrato eu terei 35, 36 anos, agora eu não lembro ainda tenho lenha para assinar mais um contrato, então veremos o que acontece. Mas como você falou, esse contrato foi um pouco abaixo ali do máximo, se eu não me engano, ao total tinha alguns 8 milhões, se eu não me engano, ali que ele poderia ter recebido a mais, mas houve uma negociação nesse sentido. Você comentou que o caminho agora fica livre para o Paul George assinar a renovação, a extensão do contrato, ele mesmo já comentou que agora que o Kawhi renovou, o caminho é que ele faça o mesmo movimento, então se caminha para ter esse core ali por mais algum tempo. A gente lembra, né? O Clippers está para inaugurar seu novo ginásio. É se eu não me engano, é a próxima temporada, então isso é um ponto importante também pra gente ver se Clippers manter as suas estrelas, obviamente a gente nunca tinha visto o time com o potencial, que vem demonstrando agora, a gente tava até falando um semana passada, né, uma tristeza quando a gente convidou o Heitor pra participar conosco aqui do podcast, a gente imaginava que o Barba ia trazer um efeito imediato, não trouxe, mas o Clippers é o time mais quente do momento, é um time que a gente precisa voltar a falar daqui a pouco, porque o que o time tem jogado tem sido um altíssimo nível, é espetacular, todos os jogadores atuando muito bem, então, um time que a gente precisa revisitar em breve e acho que a renovação dessas principais peças, depois de, do que a gente viu da história contada nesse desde a troca do Barba, é uma história positiva até então, naturalmente o time caminha pra tentar concorrer novamente. E aí o que a gente já falou mais de uma vez, né, Léo? Acho que o mais importante dessa temporada, e o próprio Tailu havia falado sobre isso, é que esse time precisava jogar bem uma temporada regular. A gente via o time jogando sempre ali pelo nome, de alguma forma Forma, acreditando que na pós-temporada haveria um salto, não acontecia também porque sempre teve problemas de lesões, mas agora o time vem jogando muito nessa temporada regular
1: Exato, e vem sendo bem interessante assistir esse Clippers como o time se encaixou, até mesmo em alguns jogos que o Kawhi não jogou, o time ainda tem muita, muito cara que pode é, produzir bastante, o Etor inclusive cita aqui né, como é legal que o Harden melhora os pivôs e acho que isso ficou evidente ali, após umas duas três partidas com o Zubat, viu Gui? Eles acabaram começando a se entender. O Harden sempre foi um cara que utilizou muito o pick and roll com esse pivô ali. E é só você saber receber a bola e ser grande, viu, Gui? Porque o Harden vai te encontrar e legal como vem, vem dando certo essa parceria. O Zuba estava sendo um pouco cornetado lá no início do Harden, né e Acho que agora não tem mais o que falar sobre ele.
0: É, eu estava até ouvindo algum podcast que eles estavam treinando bastante, né? O Harden pegou esses pivôs ali, ficava depois do treino, batendo bola com eles, explicando como ele gostava de jogar a bola, como cada jogador gostava de receber a bola, para ele se entender com cada um e deu certo. Acho que esse é o ponto principal. Isso mostra também como o Barba estava muito motivado para chegar aqui nesse time. A gente tem visto até comentei acho que outro dia, né? A gente tem visto o Barba, no meu modo de ver, mais agressivo do que esteve ano passado no Sixers. Ano passado ele jogou muito bem. A nossa visão que merecia ter ido pro All-Star Game e para mim esse ano ele tem sido mais agressivo ainda. Batendo para dentro, aumentando os números de infiltrações. Então tem sido muito bacana de acompanhar esse Clippers que fez a renovação. Essa semana também a gente teve aqui a renovação do Eric Spolstra. Oito anos maior contrato aqui ativo dos técnicos rapidamente que você tem que comentar sobre Miami Heat Spol renovando por
1: mais um longo período Acho que é um cara que merece esse contrato gigante é o Sposta, né, Gui? Vem fazendo novamente um grande trabalho com um time que não, né, aquele time recheado de estrelas, que a gente sempre acha que, ah, esse é o favorito na conferência. O Hit há muito tempo não é isso, e mesmo assim vem chegando, vem desenvolvendo bem jogadores que a gente não imaginava, né. Inclusive vem enganando muitos times por aí que acabam pegando esses atletas depois e <risos> se dando mal, né. Eu acho que o Sposta eu não vejo, muito difícil se imaginar o Hit daqui a um tempo demitindo o Sposta, pelo que ele faz, pelo como vem dando certo, ele tá aí há cerca de 30 anos já na franquia, né, ele começou sendo é, um, um, um cara que trabalhava ali com scout, né, analisando vídeos e tudo mais, então acho que vale muito esse contrato, é pra ser um desses treinadores bem valorizados mesmo, e pra mim hoje ele é o melhor da NBA. Exato, Léo. Vamos pro assunto principal, então? Bora!
0: Expl é, no assunto principal, Léo, como a gente adiantou, falaremos da fase de Warriors, Lakers e Suns é, O Lakers já demonstrou uma regularidade um pouquinho melhor essa semana O Suns, a gente até falou que desde o retorno do Bradley Beal o time melhorou. Acho que podemos começar pelo Warriors, que é o time que eu até trajo nesse momento a camiseta porque é o time mais crítico, né, Léo? Essa semana a gente teve, gravamos 12 do 1, tivemos duas partidas em São Francisco, duas partidas onde aqui é os torcedores vaiaram a equipe de Golden State contra o Pelicans, que foi o último jogo, é, tivemos a situação de no primeiro quarto <risos> o time tava tá perdendo ali, tomando 40 pontos dos Pelicans, e já no primeiro quarto o time começou a ser vaiado, é, então uma situação bem crítica, muita gente falou sobre isso, Léo, mas acho que vale destacar aqui também o Curry foi perguntado sobre a questão das vaias, ele concordou com os torcedores, o Clay Thompson falou que ah, não deu muita moral para isso é, e ignorou, mas o Curry falou que esse time precisa de mudanças é, ele até usou aquele velho ditado né? fazer as coisas iguais, é, eu não lembro qual termo que ele utilizou, mas meio que você acaba sendo meio que um lunático se você não mudar, né? Então, acho que mudanças estão a caminho. A gente teve essa semana também o Draymond Green é, finalizando sua suspensão, ele até anunciou um pouco sobre isso num podcast que ele tem, que a gente até recomendou aqui em outros momentos. Eu ouvi o podcast, ele fez uma análise bem fria ali do momento. Obviamente, ele se coloca um pouco em alguns momentos, parece até como vítima da situação, mas ele reconheceu os erros, pediu desculpa sobre os problemas que teve. Então, acho que todos esses pontos, Léo, é... fazem com que a situação aqui do time seja mais complexa em relação a Golden State Warriors.
1: O Warriors é um desses times que a gente olha e pensa, putz, o que que eles podem fazer, que seja realista que eles consigam mudar esse cenário, né? Porque como você falou, crises internas, reclamação do Cominga em relação a querer mais minutos, essa questão do Dremong que sempre vai e volta. É, essas, essas declarações distintas, né, opostas entre Clay Thompson sobre as vaias, o próprio Curry, que você até citou, né? Que ele falou que é difícil. Que ele, que ele mesmo está se vaiando e que ele falou que é difícil é, continuar fazendo as mesmas mesmas coisas e achar que vai ter um resultado diferente, né? Então acho que isso já indicando que ele também pensa que esse time deve ter algumas mudanças e então é muita coisa para você corrigir numa, numa 3 Deadline fazendo uma ou duas trocas, né? E a gente sabe que esse esse Warriors ele bem tendo problemas aí com somente essa questão do, do Dre, o Clay Thompson obviamente não é o mesmo já de alguns anos atrás, e é muito se comenta se até o Chance falou né, sobre isso, que é, tirando o Curry, qualquer jogador é trocável hoje no Warriors. Então, será que eles fariam uma grande é, reformulação desse time na 3 Deadline, no meio de uma temporada? E isso resolveria? Qual tipo de troca poderia mudar esse cenário, né? Falam muito do Siakam, por exemplo, de Jante. Você só trazer um cara desse, vai mudar, vai resolver todos os problemas do Ors de uma vez por todas? É, eles deveriam apostar mais, o Kerr, somente nos, nos jovens, né? Então, é muita, muita pergunta e pouca resposta que a gente tem nesse Ors. É, e você
0: trouxe o Kerr, é uma boa reflexão. Eu tava até ouvindo essa semana, até aproveitando a presença aqui do Nepopop, ouvindo o Café Belgrado, e o Guilherme, lá, o Gibas, parceiro do Nepopop, lá no Café Belgrado, tava criticando bastante o Kerr. É, é, é um cara que tem bastante responsabilidade justamente por isso. A gente viu em alguns momentos o time tentando buscar algumas respostas com jovens jogadores, trazendo para a rotação. A gente viu o Trace Jackson Davis, que é um pivô que você já gostava bastante, entrando de titular esses jogos. A gente viu o Kuminga entrando de titular. A gente viu o Pozinski ganhando espaço. A gente viu muitas movimentações, mas de maneira geral, em muitos momentos também, o Kerr sempre acaba voltando para o seu core de confiança. E isso, no momento que esses jogadores não estão jogando bem. Até que ponto é sua responsabilidade por esses problemas? Por manter o Wiggins atuando? Perdeu um pouco de minutos, mas ainda continua tendo uma participação grande para um jogador que não vem bem essa temporada, sua pior temporada da carreira Disparado, O Cleiton, Thompson, como você destacou, é, num péssimo momento, ele até melhorou em alguns momentos, melhorou a eficiência de jogos para cá, mas ainda continua tendo muitos problemas. E o time tem muitas dificuldades em relação ao jogo que está propondo. Né? É, se a gente olhar no passado, esse core, esse elenco com Curry, Clay, Wiggins, Dre e Looney era o melhor quinteto em aproveitamento da NBA. Esse ano eles não estão nessa condição. O que, que aconteceu? Quais, eram, quais são os pontos em relação a isso? Mas de maneira geral, um time que envelheceu, se a gente re recuperar um pouquinho os últimos anos, a gente vê a discussão já há bastante tempo em relação ao front office, ao que o Jacob, Jacob Label, uh, o Jacob, agora até esqueci o nome do dono do time, mas é, do que o, o front office e o a Coaching Staff quer para a sua equipe, porque a gente viu já o draft do Wiseman, o Wiseman não sendo utilizado, a gente viu a situação do Cominga do Moses Moody é, todas essas questões envolveram ali, até a saída do Bob Myers essa, esse último ano, que não renovou tinha seu vínculo se assim, encerrando com o Warriors, ele que era o general manager que colocou o Curry para jogar, trocou o Montaelis lá atrás, draftou o Clay Thompson draftou o Draymond Green e montou esse, o core desse time, acabou abandonando a equipe, eu acredito que tenha tido também um pouco dessa questão de do, do que eles queriam na discussão entre front office eh, e direção e donos da franquia o que eles queriam para esse futuro. Em relação a esses veteranos, o Bob Myers não trocou nenhum dos nenhuma das PICs no momento pré-draft, é um dos jogadores draftados. Cominga tinha um grande potencial, Wiseman tinha problemas, mas tinha um grande potencial. Mesmo não desenvolvendo, o time não fez nenhuma movimentação. O Steve Kerr, em um momento, também deu oportunidade para esses jovens jogadores. E aí a gente cai no problema atual. The cat Kuminga criticou ou o coaching staff do Kuminga criticou abertamente ali numa matéria para o Charania é, o espaço disse que não confia mais no Steve Kerr muito com base naquele jogo contra o Denver Nuggets que eles venciam por 18 Kuminga vinha talvez na sua melhor partida do ano saiu no terceiro quarto não voltou mais para a partida é, Moses Muri depois dessa declaração também saiu boatos de que o, pessoas próximas do Moses Muri também critica o espaço dado para ele e muito dessas críticas tem a ver com os veteranos que não estão bem, Léo.
1: É, e acho que isso diz muito primeiro sobre esse, essa temporada caótica, né? Porque você tem caras que são importantes para o como o Wiggins. Jogador que talvez tenha sido o melhor, o segundo melhor jogador do time naquele título. E ele hoje é um cara, sabe, muito, muito, muito abaixo do que ele vinha produzindo. Do como ele conseguia ser um ótimo defensor, mas também produzia no ataque. E hoje aparece um outro jogador, até difícil imaginar. A gente falou de trocas, né? Cenários aí que o time consiga um bom valor por ele no mercado. Então, se tem essa questão, o próprio Lune também, que era um pivô super importante para esse time, vem muito abaixo, não vem conseguindo ser um cara que produz e é efetivo para esse time. É, então, é, são jogadores que você vê muito abaixo do que a gente imaginava. A gente já citou várias vezes o Clay Thompson, né, como ele não parece ser mais aquele, é, nem de perto aquele jogador que ele já foi, principalmente na defesa, né. Isso a gente já sabia há alguns anos, mas também ofensivamente ele demora, tá demorando para engrenar. O próprio Curry, que continua sendo absurdo, fazendo uma temporada ótima, a gente viu recentemente alguns jogos que nem em balde 3 ele conseguiu acertar, né, e isso acho que diz muito sobre como vem a fase desse time e é difícil você conseguir é, fazer essa transição que a gente fala há muito tempo do Orange, né, de ter esses veteranos mas também desenvolver esses jovens, isso ficou muito evidente na questão do cominga né, porque ele é um cara que precisa de minutos ele é um cara que precisa de mais tempo para evoluir ele ainda precisa evoluir, tomar de decisão ele é um cara que muitas vezes fuminha né, só que pra você evoluir isso talvez você precise dele em quadra e ele é um jogador que enquadra... Muitas vezes também atrapalha o time... Porque ele toma decisões erradas... Ele não se posiciona tão bem... E aí o Kerr claramente não tem uma confiança muito grande nele... Eu até diria para você que... Em relação ao Cominga, Acho que o Kerr confia mais no Trey Jackson... Que é um, um rookie do que no próprio Cominga. E é difícil você fazer esse balanço... né? Porque o time também quer ganhar... Mas também precisa desenvolver esses caras... E cria toda essa questão do vestiário... Então é. para mim o Warriors hoje é bem claro que estamos chegando no fim de ciclo. Você vai trocar esses. É, o, talvez o Steve Care, você vai fazer uma grande informação calma, nesse calma, elenco. Calma, né? calma,
0: calma. Calma, calma, Você já tá. Vamos ser um pouquinho o João Kleber aqui, ou até mesmo cortar os, o boi aos bifes, Léo. Calma, vamos, antes disso, destacar aqui a questão desse elenco. Você destacou alguns pontos importantes que acho que vale a gente debater aqui. Pegando esse ponto final, o Kuminga, de fato. É, a gente vê um potencial grande nele, sua capacidade de jogar, sua fisicalidade, esse time depende muito da fisicalidade, é um dos times que menos infiltram, menos batem pra dentro, continua na, na dinâmica que a gente viu sempre nesse Warriors do Kerr, de passar a bola, de rodar a bola, de buscar as melhores jogadas muita movimentação sem a bola também é para abrir os espaços mas precisa daquelas infiltrações hoje quem tem essa capacidade é, no time titular é basicamente o Curry, então o Kuminga tem um pouco dessa é, força de quebrar as linhas, de infiltrar de bater pra dentro, mas acho que é um ponto que incomoda, e aí é aquele negócio de quem é a culpa, né, e vejo o problema nos dois lados, porque o Kuminga é, consegue infiltrar, mas quando ele recebe a bola ele parece que quer jogar pra ele bater pra dentro e tudo mais, e o Warriors não é esse time de um basquete mais simplificado é um time que tem muitas movimentações sem a bola ele sem a bola nem sempre se posiciona da forma como o Steve Kerr quer então o Steve Kerr acaba optando por Jogadores que fazem o que ele quer e o que esse Warriors sempre viveu e jogou, mas aí será que é o problema só dele ou do jogador também? É, eu acho que passa também pela responsabilidade do Kerr, mas esse Warriors nunca necessariamente teve a necessidade de colocar jogadores em quadra para desenvolver. A gente viu o desastre foi o desenvolvimento do Wiseman, que cai entre nós também, nem mesmo no Pistons teve grandes momentos. É um jogador que tem as habilidades físicas para produzir e a gente não tem visto aqui necessariamente o, o Kerr conseguindo fazer essa transição que era o plano desenhado lá atrás pelo Bob Myers, de ter duas janelas, né? Ter os veteranos continuando produzindo e os jovens jogadores ascendendo é, aqui dentro da equipe principal, até por escolhas altas que o Warriors teve ao longo desse processo, mas até que ponto é só a responsabilidade dos jogadores, Léo? Kuminga é, não consegue introduzir ao estilo do Warriors, é, mais mas até que ponto também é uma discussão que se, se tem... Em alguns momentos, né? É só a responsabilidade do atleta ou o time também tem que se transformar em relação a potencializar seus jogadores? Ou você falou do. onde falou dos Polstra agora, os Polstra, de maneira geral, teve vários tipos de jogadores e sempre conseguiu tirar o melhor dos seus atletas pro seu estilo de jogo. A gente não tem visto o Kerr conseguir fazer esse mesmo movimento.
1: É, e não é tão simples você pegar um tipo de jogador e só encaixar no seu esquema, né? De vez comigo. Né? Mas
0: nesse esquema, Complexo que é o Wars, né?
1: E aí, é muito complicado porque o Kuming é um jogo de estilo diferente, né? De ter mais a bola na mão. Às vezes, um jogo mais individual. E esse jogo do Warros é de, de muita movimentação sem a bola, é de muito passe, né? Então, não é tão simples, até pela, pela questão de entendimento do jogo, né? A gente vê caras com, por exemplo, o Sarit, que acho que entrou muito bem, entendeu muito fácil como se joga aí é, nesse Warros, mas principalmente caras mais jovens e que não têm tanta essa, essa experiência, assim, acabam sofrendo bastante. como a gente falou, é um time que tem a pressão também, então eles querem ganhar, então não é que o Kuminga vai estar errando, que ele vai estar lá tendo minutos pra aprender, o próprio Musmuri, o Kerr acaba é, dando muitas vezes prioridade para outros jogadores, e isso acho que também é um pouco diz muito de como o Kerr não conseguiu ainda fazer essa nova, nova adaptação, quem sabe é conseguir mudar um pouco o estilo de jogo desse time, para introduzir esses jovens, até mesmo porque é difícil é, saber também o, o potencial desses caras, né, Será que o Kerr confia no Kuminga a ponto de ser o, o futuro do Horrors? Talvez ele não pense sobre isso. Então você não vai é, fazer uma grande mudança só para adequar um, um cara como o Kuminga. Então é, é meio complicado fazer essa questão, mas eu acho que é, o trabalho, acho que isso dá para acabar, né? o, o trabalho do, do Kerr nessa temporada não tem, não tem sido muito bom. né?
0: Concordo, e aí nesse sentido você destacou bem, agora pegando outro ponto que você falou, do Curry não tá bem, quando a gente olha os últimos 12 jogos, Léo, 22 pontos com um aproveitamento de 3, chutando para baixo de 35%. Quando a gente olha toda a carreira do Curry no perímetro, ele não, nunca teve um aproveitamento nesse sentido. Aliás, quando a gente vê aqui, estou com a tela aberta, apenas dois anos ele não teve um aproveitamento superior a 40%. É, quando a gente vê ele nesse nível de aproveitamento, é porque tem problemas. E aí você passou um ponto importante, porque quando a gente olha esse time, em muitos momentos eles estão demonstrando essa frustração. O Klay Thompson a cada erro dele, seja de chute, seja de marcação ele demonstra uma frustração gigante, ele mesmo falou disso nessa última entrevista que o Steve Kerr cobrou dele uma participação maior em relação a não contaminar de maneira negativa esse ambiente em relação à sua frustração o Stephen Curry sempre quando vai pro banco, o time tá perdendo ele tá tenso, ele tá fazendo caras e bocas é, de frustração, e a gente sempre vê esse Warriors como um time leve Sempre foi o time que todo mundo conversava, resolveu os problemas entre os próprios jogadores e a gente não tem visto mais isso. Obviamente, a ausência do Draymond Green nesses últimos jogos é parte, do, é parte desse problema, porque ele sempre foi o líder vocal desse time, sempre foi o cara que a gente pode questionar e já questionamos muito o tipo de liderança do Draymond Green, mas se tem algo que ele fez muito bem para os jogadores é ele chamar a pressão, quando ele, em alguns momentos, ele tomava uma falta técnica, saía gritando, chamando a torcida para xingá-lo. Era para criar um fato novo ali, uma distração em relação à pressão do ambiente. E ele tinha sucesso nesse sentido. Nessas últimas 14 partidas, sem o Dren, o time ficou um pouco carente dessa vocalidade do das peças, né?
1: É. É muito jogador abaixo na né, que a gente espera, e isso acho que se estou os números do Curry, né? Acho que diz muito da fase do time, né? Porque o Curry vinha tendo um bom ano, mas ainda assim, muito sobrecarregado. Então é, é um time que as peças estão muito abaixo. É difícil até você olhar para esse Warriors hoje e imaginar aquele Warriors, né? Porque o ataque ainda é bom, mas ainda longe da média. Caras, os jogadores importantes como o Clay, o Wiggins muito abaixo, isso já dificulta, você tem menos espaçamento para esse time, aí vai impactar no Curry. A defesa, que também. Sempre foi um ponto muito importante desse time. E aí, acho que até muito por conta da ausência do Draymond Green sofrendo mais. É difícil você encontrar quintetos aí nesse time que, que consigam ser produtivos nisso. Por mais que até você tenha um, um bom achado ali no Trist Jackson, o time ainda está longe de ter uma, uma boa defesa, né? Então você praticamente tem poucos pontos positivos nesse time que se vê hoje... Até o Jezo traçou o Oros nessa arrancada recente deles, né? Então, cada vez mais um play-in ficando distante, o que é loucura, né? Porque acho que até no nosso Power ranking, se não me engano... Eu, não sei, eu acho que os, o Ors o Oros, nosso Power ranking ali estava na frente desses outros dois, né? Então, é o time que mais... Eu acho que decepcionou nesse momento e por conta disso tudo, porque os bastidores no Orfe sempre foram. Apesar do, do Draymond Green ali, às vezes aprontar, né? Teve aquela questão do Kevin Durant, mas o time sempre parecia muito unido, não tinha tantos problemas assim. Ou quando tinha, eles sabiam contornar bem. Agora acho que cada vez mais a gente vê notícias de, de bastidor, de reclamações e eu não sei o se. O vídeo da agressão conseguir.
0: do Draymond Green vazar. É, claro. Ah, um ah, é algo... Ponto-chave ali, né? Exato. Então, então... E aí, Léo? Uh... Até conectando aqui a mensagem do Marco, nosso amigo Marcão, é, falando sobre a idade do Curry está chegando. É um ponto que eu tinha preparado aqui para a gente falar. Ele fala, a idade do Curry está chegando. Apenas LeBron evolui ano a cada ano. É, quando a gente olha o elenco do Warriors, é o terceiro mais velho. É, a gente já pode até conectar o que você vinha falando lá atrás. É o terceiro mais velho da NBA. Média de 28 anos. Mas quando a gente olha o core que mais jogou junto aqui nesse time, Curry vai fazer 36 anos já considerando a cidade. Play Thompson, 33. Wiggins, 28. Dre, 33. Luna e 27. Média de 31,5 anos seria o elenco mais velho da NBA, seria o core ali, titular mais velho da NBA. Isso é um fator, né? Porque eu comentei da fisicalidade em algum momento aqui, o, o time sofre demais nessa questão ofensiva e principalmente no seu jogo. É... O time, quando a gente olha a temporada como um todo, só tem um jogador ali pontuando, é, líder de pontuação no top 50. Quando a gente olha no top 100, apenas dois jogadores estão presentes. que o Clay ali, vendo uma recuperação a partir de dezembro, mas está na 60ª posição. O time falta pontuadores. Quando a gente vê esse core, a média ali de pontuação, o time é muito dependente do Curry. Por conta da bola de 3, mas não só isso. O Curry não é só a bola de 3. É uma parte Importante do seu jogo, a parte que se destaca, mas ele é um cara que infiltra, que consegue finalizar próximo da sexta, consegue driblar, é, receber o contato e finalizar jogadas. A gente vê poucos jogadores com essa
1: capacidade. A idade
0: também é um fator muito importante para a ente
1: gente entender esse core, né? Exato, é. O time sofre muito né com esse time. Interessante até que o time, o Warriors vinha tendo bons momentos com o Crispo, né? Que vinha do banco, o próprio Sarit também vindo bem. E aí você tendo problemas com titulares que você não imaginava algum tempo atrás, né, a gente citou várias quedas individuais que teve nesse time você até falou do Lune, que tem 27 anos, né, se não me engano, mas você olha ele parece que a parte física já é muito abaixo, né, e parece que tem um cara já de 30 mais aí, então acho que isso vem fazendo um pouco de diferença e algumas coisas que a gente não dá pra entender, né porque, putz, como que o Wiggins caiu tanto, o que que tá acontecendo, ele teve problemas pessoais na temporada passada, né mas ele tá ficou comentar, quase o tá... um ano
0: todo, fora ano passado a gente não sabe que, qual o problema não foi esse, mas...
1: É, porque ele é totalmente outro jogador e ele era é muito importante também nessa questão física, né, de ser esse jogador defensivo que vai marcar os principais jogadores adversários, de ser esse cara também capaz de pegar rebotes e, e atacar a cesta em alguns momentos, então, meio que pra, pra funcionalidade desse acho, no geral, o Wig tinha muita importância nesse time, nesse time foi campeão mais recentemente, né, então, é, é muita peça abaixo e pouca resposta, pouco jogador em ascensão aí pra, pra melhorar esse time.
0: E aí, agora chegando um ponto chave que você falou, Léo. Obviamente, a gente sabe que esse time tem um, uma decisão difícil a tomar nessa temporada, nas próximas temporadas. Eles possuem é, o Stephen Curry, e aí talvez o maior jogador da história da franquia. Enquanto esse jogador estiver brigando por título, a gente vê, por exemplo, o Kevin fazendo quando tinha o LeBron lá, o próprio Lakers em alguns momentos. Quando você tem um jogador desse nível competitivo querendo jogar pela sua franquia, você tem que dar o que ele quer. Mas... Thompson, inspirante, já teve uma primeira proposta, não aceitou seu pior ano da carreira. Andrew Higgins, como você comentou, pior ano da carreira, jogando muito abaixo. Kivon Looney, não está bem. O Draymond Green vinha bem, assinou a extensão contratual, mas a partir dos problemas que a gente viu nesse ano, é... não é uma decisão fácil em relação a trocar. E aí a gente vai ver agora para o futuro também os... as decisões em relação a esse coro que eles querem, que eles planejam, porque você tem jovens jogadores? Ah, você tem o um cominga que demonstrou um potencial interessante? Você tem o um Moses Moori, que talvez jogou menos, mas só que tem um piso alto. Tem o um Podzins, que tem o um Trison Jackson Davis, tem escolhas futuras. É o que você imagina em relação? E aí, a pergunta principal em relação não só o que você imagina, mas o que você acha que é coerente fazer? O que você faria? Você trocaria, você manteria score? Você trocaria os jovens? Você tentaria trocar os veteranos? Qual o planejamento que você imagina que seja mais coerente? esse time.
1: Eu acho que a fala do Curry diz bem, né, Gui? Eles precisam de mudanças. É, o, o GM vai ter peito pra trocar, no meio de uma temporada, Clay Thompson? trocar o Draymond Green, eu acho difícil. Até porque a gente vai entrar no que a gente tá falando. Qual o preço desses caras hoje? Qual o valor desses caras hoje, né? O que o Clay Thompson vem produzindo pra ser, pra que de repente o Hawks, que tá querendo, né, fazer uma grande mudança também, pense, putz, esse cara vai fazer diferença aqui, eu vou fazer uma boa oferta nele. Então eu acho que precisa de mudança, eu acho que pra mim esse núcleo ele tem que ter uma grande mudança e isso envolve também Clay Thompson, envolve Dream Draymond Green, é, não acho que necessariamente eles vão manter esse Big ainda, eu acho que apenas, como o Chance falou e eu concordo acho que o Kirby é a peça central desse time, enquanto ele estiver bem você vai querer montar um time ao redor dele e já acho que é bem possível a gente ver mudanças nesse time sim só que aí a questão é como eles vão conseguir fazer essa grande reformulação e montar um time ao redor, né? porque não é que a gente está trocando o Klay Thompson no, no auge o valor dele talvez seja muito abaixo hoje, e você vai fazer essa mudança no meio de uma temporada, se desfazer do, do Big 3 ali que marcou a geração que marcou esse Warriors, que com certeza tem muito vínculo um com o outro ali Será que também seria interessante? Eu acho que é bem possível eles fazerem tro algumas trocas já, mas essa decisão aí de, de desfazer esses principais jogadores vai vir mais para frente.
0: É, e aí você falou do Clay, Léo, lembrando que o Clay recusou é, uma renovação contratual de dois anos, 48 milhões. Então, o time que trocar por ele, na pior fase da carreira, tem que saber que ele quer um contrato maior que esse. Não sei quais as bases que ele espera, mas, obviamente, você vai trocar por meia temporada pelo Clay Thompson, sabendo que talvez ele queira receber um valor maior que esse, para seguir na pior fase, em um claro declínio. Faz sentido? Não sei, mas é o que ele espera. É, você comentou do Siakam, hoje, particularmente, eu não vejo como o Wars teria ativos para entrar nessa disputa consegue? Não sei. Então, será que seria um movimento lateral em relação ao jovem, a um veterano que não está bem, trocar o Clay pelo Gordon Hayward? Sei lá, pensando em um veterano que não está na sua melhor fase. Já tem o Chris Paul, fez o um movimento pelo Chris Paul. Esse é um ponto importante, você destacou o CP3, ele estará fora por seis semanas, aí com uma lesão que teve na última semana, pelo menos seis semanas. Então, a gente verá ele ali após o All-Star Game, está falando de quase mais um mês de temporada. O Draymond Green tem um retorno já foi liberado a treinar só que ainda não teve claro quando vai acontecer esse retorno, mas... Aqui pra gente fechar, o Warriors, Léo e aí aproveitando esses times em que a gente tá destacando embaixo, você acredita numa melhora? Porque o mote desse assunto era aquele ditado popular. Ano novo, vida nova Warriors, tem uma vida nova pela frente? Voltar o caminho das vitórias ou não? Aqui é pra entrar no... pra gente capturar aproveitando as lives, Léo e soltar já o corte. Warriors, qual o caminho do Warriors que a gente pode acreditar?
1: Bom, eu acho que primeiro, parte dessa grande mudança o time tem que é, trocar peças e, e fazer essas, pelo menos, mudanças ainda secundárias nesse elenco, mas eu não confio numa evolução desse Warriors nessa temporada. Acho que todos esses O Warriors problemas... nem pro play-in? Cara, porque a gente, tá, a gente tá falando de um Warriors que está abaixo né, do Jazz, mas o Jazz não é que ele é o décimo, ele é o décimo primeiro. Então você tem que passar o Jazz, você tem que passar uma linha entre, pelo menos, Lakers, Rocks, né? A conferência ainda é muito equilibrada, mas tá ficando tá ficando longe, né? Começa a ficar um problema, você citou a questão do, do Chris Paul que não, não deve voltar agora em janeiro, então é um time que já, que já perdeu essa peça que vinha sendo, contribuindo bem vindo do banco, né? O Warriors tendo bons minutos com o Chris Paul. Eu não confio porque a gente citou aqui vários problemas, a gente não encontrou muitas soluções, como eu citei, não é uma troquinha que vai fazer esse Warriors mudar tudo, não, não é que tem 10 times fazendo diversas ofertas pelo Wigan things então é muito difícil você conseguir fazer toda essa mudança no meio da temporada com um jogador voltando de lesão um jogador voltando aí de suspensão então eu confesso que eu não acredito tanto nesse Warriors e, e pra mim hoje é uma chance maior deles ficarem fora do play-in do que eles estarem lá dentro.
0: Você comentou aí que eles são 11 primeiro, Léo? Eles são 12 segundo desculpa, décimo segundo? Utah 11. primeiro? Hoje Utah e Lakers estão empatados Jazz e Lakers estão empatados com 19-20 o Warriors 17 20 ou seja, tem pelo menos dois jogos a tirar e desses dois confrontos para conseguir disputar. Aí o Marcão mandou mais uma mensagem, Léo, se você quiser subir até pra gente fechar o Warriors aqui na tela, falando o valor sentimental dos veteranos do Golden State é maior que no mercado. O salário deles são altos e os números nem tanto. A base jovem do Golden State é boa, mas precisa ser trabalhada. Esse é o problema, né, Léo? A gente falou um pouquinho mais cedo aqui, o Marcão entrou um pouquinho ao longo da live, mas é, justamente esse ponto. O Kerr talvez não seja o técnico para desenvolver essa base.
1: Não tô dizendo Exato. que ele seja
0: um mau técnico, mas o objetivo e... dele sempre foi vencer.
1: E outro, você vai desenvolver essa base com o Kerr aí querendo disputar os últimos playoffs, ganhar mais títulos, como você vai fazer tudo isso, né?
0: Então... É uma escolha difícil, mas o time precisa tá claro que precisa tomar alguma ação radical em relação esse score.
1: E é, eu acho que isso vai acontecer agora Vai acontecer no off-season Acho que o Warriors daqui a um ano, Gui nós, Quando a gente estiver fazendo a nossa centésima live, Gui O Warriors vai ser bem diferente, viu?
0: Acho que centésima live serão dois anos lá, então vai, vai demorar um pouquinho, viu? É, e até já para conectar o próximo tema, Léo. O André. André que joga ligas de fantasy conosco, o maior ladrão conhecido aqui de fantasy. Tem disputa. É, mandou aqui aproveitem o Lakers para citar uns 10 piores jovens lá, tá cheio. É, de fato, o desenvolvimento. Aquilo Lakers que vinha se destacando por conseguir tirar ali é, alguns bons nomes, né? O Austin Reeves é até fruto desse desenvolvimento, não vem acertando tanto como, por exemplo, o Galen Hoods, que fino que a gente gostava bastante, mas pouco jogou aqui. Mas, Léo, eu tava até, quando teríamos a participação do nosso amigo, o cara dos esportes, aqui na gravação, eu tinha recuperado até uma reflexão que eu tinha feito com ele, mas já que não temos ele, farei pra você, porque quando eu participei na última, na minha penúltima participação lá no cara dos esportes, era justamente por view do Oeste antes da temporada começar, e aí a gente, eu e o Gabriel debatemos sobre aonde veríamos essa, esse Lakers chegar, aonde seria o local que colocaríamos o Lakers, eu coloquei um pouco mais abaixo, o Gabs um pouco mais acima, acreditando até que, que eles poderiam brigar pela, pelo título da conferência. É, e aí, quando se nós também debatemos aqui no Preview, e aí quando se tem essa discussão, para quem colocou um pouco mais abaixo, como eu no caso, imaginaria que Le, LeBron e Anthony Davis teriam uma temporada talvez com lesões, menos jogos, sendo poupados, é, controle de minutos e tudo mais. Pois bem, fiz toda essa introdução para citar. O que você. Se te dissessem, Leonardo, antes da temporada começar. Lebron James, com média de 25 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, perdendo apenas 3 partidas. E que Anthony Davis também jogaria com 25 pontos, 12 rebotes, 2,6 tocos e mais de um robô por partida, perdendo apenas 2 partidas. E mesmo assim, com esses jogadores jogando em níveis absurdos, o time seria apenas a décima colocada. Numa defesa que até piorou esses últimos dias, a defesa, quando a gente começou a preparar a pauta, a ali, semana passada, era uma defesa top 8 da Liga, hoje é top 12, é estar brigando ali próximo do, de uma defesa das 10 melhores, você acreditaria que esse time estaria no play in ou brigando por mando de quadra?
1: Ah, a nossa expectativa com esses números seria mando de quadra, né? Porque a gente falou, o Lakers terminou a temporada bem, o time chegou ao final de conferência, tudo bem, bem abaixo do Nuggets, mas teve a melhora ali depois da deadline, o elenco ficou mais forte, esse ano a gente elogiou alguns movimentos deles, como a renovação do Reeves, algumas contratações ali que pareciam ser interessantes, né? Como o próprio Gabe vir, sentir alguns outros jogadores ali para uma rotação, que parecia ser, deixar o Lakers um pouco melhor do que a gente viu em outros momentos aí com esse time, que sempre teve essa questão, né, de, de querer muitas estrelas e, e não conseguir montar tão bem o, o elenco ao, ao redor, só que eu acho que esse início de temporada, né, já esse quase chegando na metade da temporada aí, é, nos mostrou que o time tem muitos problemas na questão do elenco, tá muito, é, é sofrendo bastante, coisas de sempre, né, Gui? espaçamento, jogadores que você pode confiar mais, novamente a gente está falando putz, esse, esse time precisa de um outro cara ali para criar, junto com o LeBron que seja mais confiável, e obviamente o D'Lo se mostrou não sendo esse cara então eu acho que a principal questão desse Lakers hoje é, como o elenco não vem funcionando, o Han, o Draven Han, não, não achando uma rotação que funcione nos dois lados da quadra, porque você tem caras como o Vanderbilt, o Ken Rett que até contribui defensivamente mas pouquíssima, eles tem pouquíssimo impacto no lado ofensivo, então fica meio que cobertor curto e é difícil você olhar esse time hoje e falar, putz, eu tenho aqui um quinteto que funciona. O Lakers é muito difícil você conseguir montar esse quinteto hoje, então também é esse outro time que tá olhando trocas, né?
0: Exatamente, Léo. Eu nem sei se é o problema do Lakers, eu nem sei se eu olharia para o mercado pensando num segundo criador, viu, Léo? Eu acho que eles têm isso, é, você citou de louco que de fato de Low não vem numa grande temporada. Aliás, a temporada a carreira dele é cheia de irregularidades de maneira geral. É, essa no Lakers, essa passagem é mais uma nesse sentido. a gente lembrar ano passado, o Timberwolves trocava o D'Angelo Russell, mas é, pelo próprio Mike Conley, um veterano, e o time melhorou é, penso nessa troca. O Heitor, que estava aqui, estava até debatendo outro dia no grupo que eu tô com ele se essa troca do Lakers ano passado não deveria ser para receber o Mike Conley né, em vez do D'Angelo Russell. É, seria um veterano que acho que combinaria muito mais com a necessidade do time, um cara mais. É, menos erros e tudo mais, mas. Eu acho que o Alshin Reeves assume bem esse papel de segundo criador, Léo. Eu vejo a necessidade do time principalmente na bola de três, porque o Lakers é a segunda equipe que menos converte bolas do perímetro, uma das cinco piores em aproveitamento, e também a terceira, e aí um outro ponto importante, a terceira que menos pega rebotes ofensivos. O time, de maneira geral, quando a gente olha esse core do Lakers com o Lebron, sempre teve problemas do perímetro. Aliás, é... Parece até brincadeira, né? Porque se a gente pensar no, na montagem dos times do Lebron... É manual básico escrito ali, você colocar jogadores que chutem. E o Lakers sempre teve muitas dificuldades para construir um core nesse sentido. Se a gente pensar no time campeão, não tinha tantos chutadores. Mas Rajon Rondo e outras peças tiveram um momento muito bom naqueles playoffs e conseguiram acertar bolas mágicas é, e tiveram um aproveitamento melhor do que a média da sua carreira. Na minha leitura da época esse é um dos pontos que levaram o Lakers a ser campeão, muito por conta daquele momento mágico dos jogadores. Outro ponto que esse Lakers sempre teve muito bem quando esteve competitivo no, com o time do LeBron James, foi a questão dos rebotes ofensivos. O time nesse momento é a terceira equipe que menos pega rebotes ofensivos. Como você falou, são jogadores que se passam a quadra, você tem que ter muita capacidade nesse sentido e não tem a capacidade ali de infiltrar e pegar o rebote. é Muitas das vezes o LeBron tá criando a jogada tá longe do garrafão, o Anthony Davis em alguns momentos é, não é um jogador, ele, ele até faz esse movimento, mas não é um jogador que briga tão próximo da cesta ali, até por isso que em alguns momentos, principalmente com o Frank Vogel a gente viu ele jogando com outro pivô do lado, e aí são pontos que sempre foram importantes para a carreira, para a construção desse time, e a gente não tem visto o Darwin Hahn usar a cartilha básica do que foi sucesso na carreira do Lebron e, na, e, e nesse tempo do Lebron no Lakers
1: é, e a gente até brincava com aquele Kevis, né? Que eles faziam bem escancarado, né? Eles pegavam um cara que sabe arremessar de 3 e, e joga junto com o Lebron, vão pensar no ataque, e às vezes até faltava outras características, né? Mas eles sempre. Acho que na carreira do Lebron sempre foi pensando muito nesses arremessadores. Algo que o não conseguiu fazer, né? E isso, vem sendo um time que sofre muito com isso, é difícil você conseguir hoje na NBA é, ter um bom ataque, montar um ataque minimamente razoável arremessando tão mal de três, arremessando um pouco, tendo pouco aproveitamento. Ô, Leon, yes. Nesse
0: ponto eu fui até pesquisar. O Kyle Korver jogou até os 38 anos só para fazer isso no Cleveland.
1: Sim, e esse time hoje não tem arremessadores confiáveis, né? É até caras que chegaram com, recentemente no, no Lakers com essa que a gente imaginava que poderiam ser assim né? Malik Beasley e tudo mais, não conseguiram se adaptar nesse time, eu acho que isso é, é grande parte do que, eles, do que vem sendo esse problema do Lakers né? de você não, não conseguir ter esses caras ao lado do, ali do Lebron para espaçar a quadra, você tem um jogador dominante ali, mais próximo ao Garrafão você tem um Lebron James e não ter esses jogadores no perímetro, eu acho que é, é um incômodo como eu citei a questão do elenco da forma que ele foi montado né é muito difícil você conseguir né montar é, bons quintetos ali com a gente viu o deve por exemplo entrando em quadra com o Lebron com o Anthony Davis Vanderbilt Ken Red Tal Prince sabe são três jogadores ali que pouco contribuem ofensivamente que mesmo sozinhos ali arremessando não vão ter um aproveitamento bom então é muito difícil você exigir disso é, mesmo com o Lebron jogando diversos jogos aí é, históricos continuar mantendo o nível é, é um Lakers um elenco corredor bem abaixo né?
0: e esse tem sido um ponto a gente viu até semana passada essa semana na verdade né saindo reports criticando o Darwin Han os jogadores ali incomodados com o que o Darwin Han tem feito sem te lembrar por exemplo no um time que chegou na final ano passado o core com o Austin Rivers Hashimura, D'Angelo Russell é, Vanderbilt é, o Hashimura era a reserva mas é LeBron e Anthony Davis, tirando o Hashimura, esse elenco não jogou junto essa temporada. E foi o elenco que levou o Lakers à final da conferência no passado. O que, que aconteceu? Tudo bem, Vanderbilt teve o um começo de lesão, Austin Rivers não estava bem, e tudo mais, mas foi, foi o time que te levou longe. O que, que aconteceu por esse core não voltar a jogar mais junto? O Hashimura teve uma boa pós-temporada ano passado, eu não gosto do Hashimura de maneira geral, eu não sou o maior fã do japonês, é, mas claramente ele tem tido pouco espaço de jogo essa temporada. Temporada. Você citou aqui um dos pontos que, por exemplo, me incomoda muito nesse time. A gente vê em alguns momentos o Tauren Prince conduzindo a bola, batendo pra frente, pra a bola sendo o segundo criador da equipe em alguns momentos. Ele nunca foi isso na carreira. Ele foi o cara que se passou no Corner 3 para finalizar jogadas ali no perímetro. Então, esse elenco tá muito mal montado. Acho que o Darwin Hunt tem muita responsabilidade no que esse time tem entregado. Saiu hoje reportes de que a ah, Dini Bans e o o front office conversou com o Darwin Ram, falando que ele está prestigiado no Brasil, esse prestigiado diz uma coisa que, talvez nos, nos Estados Unidos não seja a mesma comunicação, mas é um ponto para se refletir de como esse time está sendo mal armado acho que teve conversas, tiveram conversas do jogador, dos jogadores com ele, uh, e acho que esses são os pontos de maior incômodo pelo que a gente tem visto né? muitos reportes dizendo que os jogadores não estão entendendo o que, que o Darwin Ram quer em quadra, a gente viu no começo da temporada, o Austin Rivers não jogando bem, mas ele melhorou ao longo do tempo e continua vindo do banco. Em alguns momentos você citou aí o Quinteto que jogou, esse foi o Quinteto que iniciou as partidas sem DeAngelo Angelo Russell ou Austin Rivers. Você não tinha nenhum segun... criador secundário, você não tinha nenhum cara ali necessariamente fora o Tarot Prince que trazia chute de perímetro. É... Não tenho gostado de como esse Lakers tem sido montado. Você citou aí, até para te passar a palavra, falei bastante aqui, mas também do... de como como esse time foi montado e você citou lá atrás do, de jogadores ali que vieram do hit, não necessariamente para o Lakers, mas jogadores que saíram do hit e não foram nada. A gente viu o Kendrick Nunn há uma, duas temporadas atrás, saindo do Heat e indo para o Lakers, não deu certo. Gabe Vincent, essa temporada também não tem ido tão bem assim. Então são problemas nos dois, né? Eu falei esses nomes aqui, mas é mais pra te passar a palavra. Você vê o problema maior do Darwin Ham com, com montar esse time pra jogar ou também tem parcela de culpa aqui na construção desse elenco a forma como tem sido montado esse Lakers.
1: O Darwin Ham com certeza tem a parcela importante dele de culpa, viu Gui? Porque esse quinteto que eu citei aqui com o Thomas Prince, Prince, né, o Beach, o Red, é, deixando muitas vezes é, de fora um cara como Austin Reed para mim, não faz sentido nenhum, não dá certo. Não é que eles tenham uma defesa nesse momento espetacular que vai relembrar aquele time ali da bolha, né? Que a gente pode lembrar aquele time na bolha? O, o Lakers também não arremessava tão bem de fora, mas eles conseguiam defender tão bem que eles, eles jogavam em transição e era em transição geralmente quando eles conseguiam ter um aproveitamento melhor de três, né? Então você. E a transição
0: não era só nem, nem como rebote, né? É, não era só como roubo de bola, era rebote, já liga rápido esse ataque.
1: E aí você... Hoje não tem o Lakers... Apesar de ter uma defesa acima da média ali... É, não tem mais essa defesa tão potente... Que consegue conduzir o ataque... Aí você tem que jogar meia quadra... Tudo nas costas do Lebron... Ou Anthony Davis e é, eu acho que o Reeves acaba que deveria ser esse, esse jogador que tem mais espaço para mim deveria ser titular eu até conversei com, recentemente com o Carlos Esportes que ele é meio que roubado ele ser o sexto homem ali né, porque ele deveria ser o, o titular desse time, então eu acho que essa questão de rotação, às vezes o, o driving run acaba pecando, mas óbvio que o que foi entregado para ele também, esse elenco, onde citou diversos problemas de não encaixar, de não ter jogadores que deram certo o Red foi uma aposta que não deu certo, o Vanderbilt não vem dando certo, um jogador que é basicamente defensivo e nada mais e nem vem sendo tão impactante assim o, o Hashimura que também teve, perdeu tempo por lesão aí mas ainda não conseguiu é, dizer, é, engrenar a temporada né? o próprio Dilou é o cara que você não consegue toda noite dá para confiar no Dilou longe disso né então acho que o elenco também não, não foi um dos melhores ali montados o que também traz parcela de culpa para a diretoria que a gente já fala há muito tempo né que sempre vem tomando decisões equivocadas montando esses elencos aí meio que nas coxas com o que dá e, e um time que muda ano após ano sempre em muitas peças ali é difícil você conseguir montar um, um núcleo vencedor e, e manter uma filosofia como era lá com, com o Voga, né
0: é, e o time mantém ali a filosofia defensiva, né? De fato, o time tem olhado muito para esse aspecto do seu jogo, mas acho que o Darwin Hunt tem focado muito nisso. Tem montado é, lineups com foco grande na defesa, e o time claramente necessita de espaçamento, porque o jogo, de maneira geral, se você não se chama Indiana Pacers, Léo, que no jogo da final da Copa NBA, deixou claramente o Lakers fazer o que queria dentro do garrafão, abrindo espaço ali para eles finalizarem as jogadas próximo da, do aro, se não me engano foram mais de 80 pontos naquela partida, hoje os times já estão marcando o Lakers com é, um jogo muito mais de impedir as infiltrações povoar o garrafão para fazer com que o time não consiga chegar próximo do aro, forçar eles a jogarem no perímetro, então se você não tiver um jeito de forçar esse jogo também corresponder a esse jogo com bolas de três, ainda tem tido esse espaçamento com apenas o Lebron chutando muito bem aqui, chutando no alto volume, com confiança carregando a bola e chutando o perímetro é, eu não acredito que o Lakers vai ter essa resposta, mas diferente do Warriors que a gente citou um monte de coisa e não conseguiu ter com clareza qual é o problema efetivo do time aqui a gente já consegue enxergar um pouco qual o caminho né? É, principalmente definir melhor essas rotações, mas também ajeitar a questão das bolas de perímetro, e aí não tem no elenco ninguém que vai trazer essa resposta, aqui claramente o Lakers precisa ir pro mercado
1: eu acho que essa é a questão. Eu vejo no Lakers hoje um potencial de melhora com algumas trocas. Eu falei lá atrás, né? Eu não vejo o Warriors melhorando com uma, uma simples troca. Duas trocas ali de jogadores secundários. Eu acho que o Lakers trazendo alguns arremessadores... É. óbvio, o Lakers sempre especulou especula muito estrela, né? E já não, não embarcando nisso, né? Pensando em caras mais realistas. Esse era um ponto porque, ah, Lavigne, Dejante
0: Murray... Hoje surgiu forte o boato do de, 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 Dejante Murray. Não são jogadores que no meu modo de ver, quero te ouvir, resolveriam os problemas que o Lakers, pra mim, não precisa de criador secundário, precisa de perímetro.
1: Exato, acho que o, de... Óbvio, o Dejan tem o seu valor, ele é um jogador que é, pontua bem, joga em transição, é um bom defensor de perímetro, eu acho que teria o valor, seria interessante no Lakers, mas também não acho que é, é o cara que chegou ao estar a terceira estrela do time, que vai resolver. Como eu falei, acho que há questões ali de, de mexer um pouco mais essa, nesse elenco, trazer jogadores que possam ser aqueles caras que contribuem nos dois lados da quadra, que arremessam bem, e que você pode de confiar ali em jogos apertados e que vão ter esses arremessos ali é, para fazer e vão converter, são caras mais consistentes, eu acho que peças assim que não são estrelas, caras ali que, que exigiriam muito em uma troca eu acho que isso já daria uma, uma boa resolvida aí nesse elenco eu acho que o principal a gente já tem que é o Lebron e o Antônio Davis Saudável jogando bem e, só que é, é uma, querendo ou não é uma mudança é, impactante na rotação, então não é simples, não é todo ano que o Lakers fazer uma ou duas trocas ali na deadline e o time vai se resolver depois disso, né?
0: E aí o que me preocupa é o ponto que você falou, Léo. Laker. O Lakers é muito envolto de estrelas. Sempre pensa nos maiores jogadores. Eu não sei se o time necessariamente precisa disso. Eu acho que precisaria, confiaria muito mais em movimentos laterais ali, com jogadores que trouxessem espa espaçamento. Eu poderia até em alguns momentos jogar só com Lebron, Anthony Davis e dois outros espaçadores com um, um jogador mais voltado para a defesa, mas eu gostaria de ver é, movimentos que focassem nesse sentido eu não sei se Lavini, que demanda a bola na mão, vai resolver esse problema, que não tem um passe excelente, eu não sei se Danjante Murray, de... que a gente precisa lembrar que nos Spurs ele tinha um time basicamente voltado pra ele diferente quando ele tá numa outra situação, então não sei se o time nesse sentido é, teria capacidade de com movimentos como esses resolver o seu problema, mas acho que a resposta que tá mais clara é...
1: mas acho que é isso, Léo não sei se você vê algum ponto a mais para falar de lei. É, o que eu fico com expectativa, né Gui, é porque o Lakers é sempre um importante no mercado, né? Então eu acho Exatamente. que a gente vai falar, essas próximas lives aí, a gente vai falar novamente de Lakers... E como a gente falou, eu acho que é um time que tem solução, pequenas mudanças aí nesse elenco eu acho que já fariam, um, um, dariam um aumento significativo para esse elenco e aí faria o time melhorar. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Vai com certeza. Já tem tá rolando muitas especulações, hein.
0: Aí. Aí, né, eu espero pra uma, um feedback para você aqui ao vivo, hein. É, espero que da próxima vez, pelo menos foi a escola que Fábio Sormani me ensinou, é, hum. você colocar um título mais apelativo ali no podcast. Tipo, ah, as maiores decepções da temporada tinha que ser Golden State Warriors acabou? <risos> vamos pros próximos, aí, quando a gente for falar
1: de Lakers Aquela thumbnail, né, Gui? Com a setinha <risos> ali, fazendo alguma coisa polêmica. Exatamente. <risos> tem que, tem que, eu, tô, eu tô aprendendo a mexer no YouTube aí, né, viu, Gui, viu, Guilherme? Tem que aprender essas nuances aí pra, pra se dar bem na plataforma. Ou podemos, podemos seguir avançar. Pro time que, inclusive, Gui, ontem, né, a gente tá aqui na live no dia 12, derrotou o Lakers, nosso querido Phoenix Suns, que teve aí recentemente a volta do Bradley Bill. E é um time que, apesar dessa, vamos dizer, melhor aí agora com o Bill, é um time que ainda está abaixo do, do projetado no início, né?
0: É, quando a gente olha as últimas nove partidas, Léo... 9 três. então acho que é um ponto importante. É, o Sanz, acho que de maneira geral, a gente ficou... Em muitos momentos aqui, receoso para falar sobre Phoenix... Porque, Sim. ah, putz, o time não tá completo, o time teve a ausência do Bradley Bill. É quando o Beal ia voltar, é, o Devin Booker começou a perder jogos, aí o Devin Booker voltou, o Bradley Beal machucou de novo. Então, putz, falar com um time que já era um elenco curto depois das trocas pelo Duran e depois pelo Bill, sem o time estar tá completo, aí chega um momento que não dá mais pra deixar essa situação de lado e precisamos falar, né? Tudo bem, o Bradley Bill voltou, o Bradley Bill já vem numa frequência melhor. Quando a gente olha as últimas nove partidas, são seis vitórias e apenas três derrotas, então o time vem conseguindo jogar melhor. Principalmente, Léo, quando a gente olha o Big 3 em quadra, jogando junto, é um plus-minus de mais 26. É um time que vem jogando bem, mais 26 a cada partida, é, mas de maneira geral, o time tem, tá, tá, ficou muito tempo ali com o Bradley Bill com problemas, então a gente ainda não viu um alto volume de jogo desse Big Three. Se eu não me engano, eles atuaram junto. O Bradley Bill voltou de lesão aqui, é, com um pouco mais de 10 partidas, então vem jogando de maneira frequente. a gente passar a palavra aqui, o primeiro ponto que eu queria te abordar, sem te resgatar o que o Duran falou lá atrás, surgiu acho que umas duas, três semanas atrás que o Duran estava incomodado com o Phoenix Suns e um dos pontos abordados era que o elenco era muito curto. Isso é uma realidade. Quando a gente olha de maneira geral, foi até olhar os jogos. É, depois fui consultar a minutagem. Tem tido poucos momentos que tipo, ah, um dos três jogadores está jogando com quatro reservas. É, não, tem sempre tido dois do, do Big Three jogando junto. É uma forma também do Frank Vogel de se proteger do elenco tão curto, né? Não à toa a gente tem visto aqui o jogador que menos atua aqui com 34 minutos de média. O time tem jogado um altíssimo volume, um altíssimo tempo de quadra aqui justamente para se proteger desse
1: elenco mais curto. Eu acho que essa é a grande questão, né? O time tem aí o seu Big Three e como você falou, jogando junto é bem positivo, Estão conseguindo ter bons aumentos. Agora que o Bradley Bill, acho Bill embalou de vez, né? É, vem sendo bem interessante, porque acho que até o LeBron falou ontem sobre isso, né você jogar contra esses três é, é começar atrás, né, porque eles produzem muito é difícil você conseguir marcar todo mundo, vai sobrar espaço, e mesmo o time tendo problemas, às vezes, aquela coisa, né, de time que tem três All-Stars ali de o um jogo meio paradão, um jogar individual, mas muitas vezes dá certo, ontem foi assim com o Lakers, por exemplo, o Bill tendo seus momentos, em outros ali no início o Devin Booker, o Kevin Durant também é, sempre tendo é, momentos ali que ele acaba dominando o um ataque, então é um time que consegue com esses três ter um ótimo volume, pontuar bastante, mas depende muito deles, né? Porque a grande questão desse SISANS e a gente viu nesse início é. Não dá para confiar muito em outras peças ali. difícil você pescar jogadores que, que venham do banco do, no Suns ali e produzam e sejam eficientes. E mesmo que poucos minutos consigam manter o time ali. Então você, óbvio, vai ter que exigir muito de Kevin Durant, de Bradley Bill, de Booker. E, e não dá para confiar, né? Porque o Kevin Durant já tem mais de 33 anos, o Bill recentes lesões. Então esse é o grande perigo para esse time nessa sequência. Né?
0: Exatamente, Léo. é Até para pegar esse ponto que você falou, quando a gente olha a defesa hoje do Suns, é a terceira pior defesa em saldo. Ali eu tinha citado do Big 3 o saldo é, por jogo. Aqui foi uma dinâmica que eu achei o saldo total. Um saldo de menos 17 pontos, o banco do Phoenix Suns. Cai em relação a esse elenco curto e a dificuldade que o time tem ali de montar suas rotações é, nesse sentido. Eu tinha citado lá atrás, que eu não sei sabia o número certo, fui consultar aqui oito partidas seguidas que o Bradley Bill vem atuando mas mesmo com o Bradley Bill presente eu ainda me preocupo bastante com a dinâmica desse ataque pelo ponto que você falou aqui, Léo apesar de ter muito talento, mas é um time que ainda de maneira geral é, joga muito naquele estilo que a gente conhece dessas três peças se debateu isso nos playoffs do ano passado que era um time que pouco sofria faltas atacando o aro que é uma equipe de muito chute no mid-range eles continuam com esse alto volume de mid-range é, se eu não me engano é a segunda equipe que mais chuta de mid-range, é uma equipe que tem um baixo volume em, em perímetro e infiltrações, quando a gente olha de maneira geral, as estatísticas mostram que o Suns é uma das cinco piores equipes em volume desses dois quesitos então tem sido um ponto aqui de, de, do time ser muito é fácil de ser marcada, de ser os principais movimentos do time. A gente sabe claramente o que eles vão buscar. O que eu tenho gostado aqui, que a gente tem visto um pouco mais nessas últimas partidas, que aí contradiz um pouco do que eu falei, é que o time tem passado mais a bola. Em muitos momentos a gente tem começado a ver infiltrações, o time passa para fora, tenta buscar o um melhor arremesso. Não tem sido um time tão estático assim em alguns momentos. Uma das jogadas que eu tenho gostado bastante, seja na questão dos screens e os pivôs fazem Faz os screens e já infiltram, ou em algumas jogadas que eles estão é, no dunk spot e se movimenta para receber essa bola quando há uma dobra de marcação, quando os astros do Suns conseguem quebrar a defesa, essas movimentações. Quando o time consegue rodar melhor a bola, eu tenho visto em alguns momentos esse melhor do Suns a ser tirado. Quando o time é muito mais estático, voltado para jogadas individuais, me preocupa um pouco, porque são jogadores que, de maneira geral, buscam muito jogadas. É, individuais, finalização da jogada ali de maneira a algum jogador infiltrar e finalizar é, de maneira direta. Acho Quando eles têm conseguido variar mais o seu jogo, eu tenho visto mais isso, o time tem criado um fato novo para esse ataque, eu tenho gostado.
1: E é sempre uma questão com times que tem tantas estrelas, né? Até mesmo times recentes do Duran aí, a gente falava, né? Putz... Ainda pontua muito, o ataque é histórico, mas... Poderiam ser um pouco mais coletivo, passar um pouco mais a bola, né? O é que acontece sempre, acho que é interessante essa volta do Bradley Bill também, porque ficava muito nas costas do Devin Booker, né? E a gente vê, às vezes, ele tendo que ser esse cara que tá sempre armando o jogo, e aí cometia muitos turnovers, não é, obviamente, a melhor situação para ele sempre, né? Ser esse cara que vai ter que ali conduzir um pick and roll e tudo mais, então... O time carecia aí de outro cara que poderia fazer isso. Óbvio, os dois não são ali, de fato, é, armadores, né? Não chegar na NBA nesse, nesse nível, mas conseguem hoje produzir bastante nisso. Então, é um time que, pelo menos, agora tem esse cara a mais para produzir e para pontuar, né? E a grande questão aí é ver como eles vão. É, Conciliar isso, conseguir dar descanso para esses caras e, e quem sabe achar outras peças que possam contribuir, né? Até agora na, na rotação são poucos caras ali que a gente vê que, que dá para confiar para serem os o jogadores que formam esse quinteto, né?
0: É, mas de maneira geral, aqui para pegar a tamble ali do nosso título do podcast, Decepções da Temporada, o time é o que vive a melhor fase dos três, né? Então acho que vale um podcast mais aprofundado em relação ao Suns, Ainda o ataque me preocupa, por exemplo, que é uma das três equipes que mais chutam de dois E tem o menor volume de chutes de gerais Turnovers, poucos rebotes ofensivos Muito jogo concentrado de dois, um jogo mais de meia quadra Então acho que existem pontos a se abordar e se criticar em relação a essa evolução do Suns Mas acho que quando a gente olha o um momento aqui, até é um tema que a gente passa mais rápido Porque os problemas com vitórias começam a ser deixados um
1: pouquinho de lado é, é pelo menos isso né, o time conseguiu aí agora com o Bill é, voltar a ter uma sequência jogando juntos, se entrosar, não só isso né, o Bradley Bill nos primeiros jogos ele parecia bem abaixo do que a gente conhecia, do que a gente lembrava dele né, chegou até essa dúvida de putz, será que o Bill ainda consegue ser aquele cara ali de 25 pontos por jogo e tudo mais mas é legal que o time enfim tá conseguindo produzir, como eu falei, acho que a questão do elenco é, é pra ficar de olho né, quem sabe, é difícil imaginar o, o Suns fazendo alguma troca, algo nesse sentido, mas uma, uma peça ou outra que possa contribuir Nesse link é sempre interessante, né? Porque eles têm um banco ali que que é bem preocupante, né, pouco como eu falei, poucos caras ali que vêm do banco conseguem produzir, o próprio Nurt, que nem é esse craque todo, né mas quando a gente vê, por exemplo, o Will Banks entrando no lugar dele, o time a defesa pessoalmente piora consideravelmente né, então é um elenco muito reduzido e quem sabe qualquer peça que eles acabam conseguindo, de repente atra através de um boyout já, já cons é, melhora consideravelmente esse time
0: é o que ia comentar, acho que as grandes movimentações deles talvez venham nesse mercado aí de, de... Dispensas, porque é, todo capital de draft, todo capital ali para trocas foi entregue para trazer Duran e o nosso querido Bradley Bill. Léo, finalizamos aqui o assunto proposto para o podcast, né?
1: É isso, como falamos aí, né, times que a gente esperava bastante, que não estão produzindo tanto. Esse último, já com ressalvas, já temos aí uma melhora recente do Sans, Mas ficar de olho, porque principalmente os dois primeiros devem se movimentar bem nesse próximo mês aí da, da deadline. V vamos ver se eles conseguem é, ter uma melhora para a gente estar tá falando bem deles aqui, de repente, no futuro, numa próxima live. né? Mas é isso, e vamos ver aí o que, o que acontece na né, NBA nos próximos dias.
0: Excelente, Léo. Finalizamos aqui. Vamos para as dicas culturais?
1: Antes disso, Gui, você viu ali a... a atriz lá, Amy Stone, dando um tchauzinho para o Grayson Allen ontem no jogo? Vi. Você viu a cara do Bradley Bill quando acontece isso? Foi <risos> curioso, né? Carai. É, vamos... <risos> Quem sabe aí, Gui? Um novo romance no NBA.
0: É, sempre, sempre curioso, né? Ou vai saber se deu uma zoada, né? Não sei se ela é torcedora do Lakers ou não, mas...
1: Não, ela é torcedora do Suns, ela.
0: Ah, não, não conhecia a vida da Emiston, só sei a outra lá que agora esqueci o nome, que é dos Spurs. Mas agora esqueci quem é. Ah. Qual, qual é aquela, persona, aquela atriz?
1: Putz, o pior é que ela é super famosa e, e a gente já não lembrar o nome dela já nos coloca ali com, em, em conflito com com o pessoal do, do pop, né, Gui? É a...
0: <risos> Pior que eu adorei o, o Selena seriado Gomes, dela. Gui. Selena, Selena Gomes, Gomes exatamente. Selena Gomes Bem lembrado, Léo, obrigado. Bem, a... já, já tivemos treta esse ano, né, do pessoal do pop com o pessoal da NBA, quando o, o segurança do Maniama agrediu a Britney Spears. Então, não quero e... trazer esse range pra gente.
1: E, e a gente tá precisando, né, Gui, de uma, de uma grande pessoa desse mundo pop, namorando um cara NBA para trazer foco assim como foi na NFL, né? O Travis Kelsey com a Taylor Swift. Então a gente <risos> talvez precisa, mas obviamente não vai ser M Stone com Grayson Waller, né?
0: <risos> Exatamente, não, né? Aliás, respeitando a instituição M-Stone aqui, ela consegue coisa melhor, né? É. Pô, é, pelo amor pro, de no Deus.
1: Próprio, no próprio Suns, né, Gui? Pelo amor de Deus. <risos> Imagina Deus. escolher o Grayson
0: Allen ao invés do Devin Booker. Pô, pelo é. amor de Deus, né? O é. Kevin O Bradley né? Bill é bonitão. Não, o Bradley Bill. Acho que o Bradley Bill é mais bonitão.
1: Não. aí o Kevin Durant também seria chato, né? Ele é, é de repente você termina o um relacionamento e ele cria um fake. Que vai é ali pra falar mal de você. Então, é um cara aí que eu teria mais receio. Receio.
0: É, o histórico conta, né, Léo?
1: Gui, minha dica cultural hoje é o podcast lá do B, que você deve conhecer, Gui, do Bruno Pongas. É também lá do Cultura Pop, né? Que ele, ele começou recentemente esse podcast, teve a primeira edição e o lado é como o, o lado B é como o nome já diz, né? Ele quer trazer histórias ali da NBA que às vezes não ficam tão marcadas, né? E no primeiro episódio, inclusive, ele trouxe a história aqui, que era sobre a ida do Tim Duncan pro Magic, né? Uma história famosa que quase aconteceu realmente. E ele fala como que o Doc Rivers pode ter estragado tudo ali com, com a simples resposta. E o jeito que ele vai narrando ali é bem legal. Acho que Vale a recomendação, vale a recomendação de novo também o pessoal do Cultura Pop, que você já recomendou aqui no nosso podcast, que também é sempre um trabalho muito bom.
0: Tava ouvindo essa semana, justamente, o Cultura Pop. E o Pessoal, lá tá bem azedo em relação às vezes. Eles comentaram sobre
1: o, o The e Murray de volta, né? Eles falaram sobre isso essa semana. É, tava ouvindo também. É, eu Ainda não ouvi o lado B, tá na minha
0: lista aqui de podcasts para ouvir, mas essa semana eu ainda não tinha ouvido, mas também ouvirei. Que bom que você gostou. Eu achei curiosa a primeira história para estar trazer aqui, a gente citou da Carol o André, nosso amigo André, também falou a Emissone consegue quem quiser de fato, Inclusive, é uma...
1: Exceto, Gui, o nosso André, que pela fotinha aqui já dá pra ver que ele é um romântico e comprometido, É, viu?
0: é. quem quiser não, André, pera lá, eu, eu aqui que estou no YouTube, <risos> vou dizer que ele não me, ela não me consegue, viu? É, sou só da minha são, esposa.
1: Estamos off nesse momento, né, Gui? Com todo respeito a M. Stone aí, ela que vai procurar exatamente, outra pessoa. Exatamente,
0: Léo, <risos> exatamente, já não basta NBA TT hoje com... Tentativa de traição ao <risos> sendo desmascarada, né?
1: É, esse, esse assunto aí, viu? É Polêmica, hein?
0: Bem, Léo, vamos para as dicas culturais. Agora sou eu, né? É, eu, eu fiquei até um pouco desvirtuado nesse momento em relação à minha dica cultural. Bem, vou numa outra dica aqui, Léo, do Wall wow, Prime. É, em relação ao podcast do Thiago Brenan, eles pegaram, fizeram, puxaram a capivara desse cara que ficou conhecido lá pela agressão na Boriditech de uma modelo. Aí depois teve várias situações polêmicas, viajou para os Emirados Árabes e tudo mais. É, e aí, basicamente, o All Prime disseca a carreira dele e basicamente mostra que é um herdeiro milionário que conquistou tudo na carreira dele, Leo. tudo que ele teve ali, os milhões e milhões de dólares. Que ele ganhou reais e tudo mais Foi tudo na base de herdeiro Mostrando que ou oh, a questão de é, meritocracia existe mas fora esse aspecto importante para se destacar, é um dos, um dos piores seres humanos vivos que eu já tive acesso, viu tem mais é. de 40 processos nas costas e o UOL vai dissecando um pouco disso diversas agressões, estupros é um podcast bem pesado nesse sentido mas que você entende um pouco do que esse crápula só foi preso depois que a imagem lá do, desse caso da Boritec veio à tona, era capaz de fazer, mesmo com diversos processos, nunca tinha sido nem é, processado efetivamente por nada, então fiquei bem assustado ali. mas seis episódios muito bem feitos, o pessoal do All Prime
1: é isso, fica a dica, e novamente como dica, né Gui, pro pessoal que continua tradicional, né Gui, que tá ouvindo a gente aí no agregador ali de podcast podcast, novamente, segue normal, saindo ali segunda-feira no agregador editado, com vinheta e tudo mais só que, mesmo assim, siga lá o Splash Brothers no YouTube podcast Splash Brothers redes sociais, como o Gui falou lá atrás também, estamos postando aí vídeos também agora, lá, principalmente no Instagram e TikTok, depois de dois anos você criou o TikTok a gente postou o primeiro vídeo, né Gui, e eu confesso essa foi a primeira vez que eu entrei no TikTok e eu já entrei para postar um vídeo. Então, você vê como eu, eu sou profissional. E siga a gente aí. É, como eu falei, é importante seguir no YouTube, porque a gente pode fazer, de repente, lives, é, não só do podcast, né? É, inclusive, eu estava vendo agora há pouco, Gui. O hoje falou que o, o Hawks está pronto para tocar o Jante Murray. O Chris Haines também comentou que é uma troca do Siakam é bem iminente. Então, quem sabe aí a gente já não... Tenha outras lives daqui a pouco. Então segue o Splash Brothers aí em todas as redes sociais. E o YouTube também agora para acompanhar nosso conteúdo.
0: E reforço também aqui a dica que a gente deu mais cedo. Mas é importante... O, a nossa parceria com a Monza Sports, é basicamente uma parceria que a gente quis proporcionar para vocês, amigos e amigas aqui é, em relação a um benefício lá de, que é um ouvinte do Splash Brothers é só anunciar quando for falar com eles vou recebi a recomendação aqui pelo Splash Brothers, é, vocês têm 10% de desconto em qualquer item que eles vendam lá não só camisa é, da NBA Leo, mas NFL, é, futebol e tudo mais, então vale muito a pena conferir. Muitas camisetas trouxe que eu tava até vendo agora há pouco, uma do Atlético Bilbao, que eu trouxe lá na Espanha e tudo mais. Produtos que você tem muita dificuldade de achar aqui nas lojas tradicionais e eles fazem a importação lá desses produtos para vender para vocês. É... Então vale a pena dar uma conferida no site lá da Mons Esportes para ver essas oportunidades. A gente teve aqui, Léo, diversos ouvintes ao longo, o número e... variou bastante.
1: E só antes também, Gui, que a gente passou... a gente foi meio que se atropelando hoje, na né? Primeira live. Também não esqueci de citar os nossos amigos do Jumper Brasil, né? Sempre em parceria com a gente. Inclusive, se por acaso algum deles verem essa live, já fica adiantado que a gente vai convidar eles... Próximo, né, Gui? Para falar aí sobre NBA e participar de uma live com a gente. A gente que sempre participou de lives com o Jumper, né? E, então já fica a recomendação aí para seguir o trabalho deles nas redes sociais. Nos sites estão sempre postando notícias, so, não só sobre NBA, mas basquete brasileiro também, que eles cobrem lá e, e transmitem, algum, transmitem alguns jogos no, no YouTube. Então vale a pena seguir os nossos amigos do Jumper Brasil também exatamente Léo,
0: e aí pra fechar acho que vale também a dica mais uma vez é que a gente sempre recomenda o trabalho do cara dos esportes, playoffs da NFL aí na tela, playoffs da NFL começando esse fim de semana, pra quem tá na live pra quem já passou da live e tá no podcast já terá provavelmente dois podcasts divulgados aí no seu feed do Gabriel Martins falando do que aconteceu nesse playoffs, então vale sem, sempre conferir você que. ele
1: que você o emo... você que <risos>
0: Eu fui soluçar aqui,
1: né? Ele que prometeu pra gente que semana que vem estará aqui conosco, né? É, prometeu. Vamos ver se ele cumpre agora, viu? É, nosso amigo aí, Carlos Esportes, que a gente queria que ele participasse aí dessa primeira edição, nossa live, porque ele também ajudou muito a gente recentemente nessa questão de vídeos, né? Ele que já é um grande... É... Ele é um, é, um, é, um influenciador geral, né? Um cara aí que já chega em milhões de pessoas e no, nos ajudando. Esperamos aí que semana que vem esteja conosco.
0: E aí, Léo, pra fechar, pô, fiquei super feliz com a interação que a gente teve aqui é, com os nossos amigos e amigas, bastante gente mandando mensagens no chat, tivemos um alto volume de curtidas aqui na live, então duas horas aqui que Todo momento tinha alguém falando conosco, super bacana aqui a interação de vocês conosco. Era esse o motivo também que a gente queria estar aqui gravando conteúdo ao vivo, né? A interação do YouTube é muito mais dinâmica em relação ao podcast, então, super prazerzado estar aqui com vocês ne nessa. Tarde, Léo, de, de sexta-feira, pré-balada aqui para os solteiros, para a gente, é cineminha aqui em casa com a esposa e tudo mais, mas tem para todos os gostos. Para quem tiver no podcast, também um podcast editado aqui com as vinhetas e tudo mais, renderizado no áudio. Então tem para todo gosto a partir de agora, Léo, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, podcast, super bacana aqui, todo, toda a interação com vocês e vamos lá, Léo.
1: É isso. Agradecer ao pessoal que acompanha a live, pessoal que continua acompanhando nos agregadores. E ajude o SpliceBroad a chegar em mais pessoas aí. E estaremos de volta, né, Gui? Importante ressaltar: essa semana foi na sexta-feira, mas a tendência aí é que a gente, geralmente, numa quinta à noite, né, faça lives. E estaremos sempre avisando aí nas redes sociais, também nos podcasts. Então, segue a gente lá e, e dá essa moral. Exatamente. Um abraço, pessoal. E tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Jordan from downtown. Brian.